0: Salut, ici Dominique Tardif. Re-bienvenue à « Deviens-tu ce que t'as voulu ?». Mon invité aujourd'hui, c'est un invité de Marc. C'est un pionnier du hip-hop québécois. Il s'appelle Dramatique. Dramatique a amorcé sa carrière au sein du groupe Mosaïon avec LD1, Impos et Kill. J Kill qu'on connaît aussi aujourd'hui sous son vrai nom, Jenny Salgado. Et j'en profite d'emblée pour saluer ma mère. Je la salue d'une part... Parce qu'elle écoute chacun des épisodes de Deviens-tu ce que tu as voulu, mais aussi d'autre part parce que je me souviens très bien qu'elle avait eu la gentillesse en 1999 de se rendre au HMV de Trois-Rivières pour m'acheter le premier album de Mosayen, Mentalité Moon, Moon Merci maman. C'est un album qui demeure un classique du rap québécois. C'est un album qui a beaucoup contribué à faire du rap un phénomène à l'extérieur de Montréal. L'album contient une des plus grandes chansons québécoises des 25 dernières années. Vous en connaissez sans doute au moins le refrain qui va comme suit « La vie n'est pas facile, oh, c'est pour ça nous rassembler. » Je vous rassure, je ne chanterai pas davantage. Dramatique a amorcé sa carrière solo en 2009. Il est aujourd'hui considéré parmi les sages du rap québécois. Sa maîtrise des aspects techniques de l'art du rap le place dans une catégorie à part. Il est reconnu pour la vitesse à laquelle il peut rapper. Dramatique est souvent appelé à donner des conférences dans les écoles. Et il lançait en mai 2019 son troisième album solo, « Le Phoenix. Il était plusieurs fois ». C'est un album qui a d'ailleurs été nommé au plus récent galet de la disque dans la catégorie « Album rap » de l'année. Et sur cet album-là, il y a une pièce qui s'intitule « Révolte vert ». Dramatique en a tiré un clip en mars 2020, un clip dans lequel on voit un homme noir être arrêté injustement par la police c'est un clip qui a beaucoup circulé quelques mois plus tard dans la foulée du meurtre de George Floyd qui nous a tous bouleversés. Donc il va inévitablement être question de ça dans notre entretien, de racisme systémique, mais il est aussi question de plein d'autres choses, notamment du parcours de vie de dramatique qui force l'admiration. C'est avec beaucoup d'humilité que je recevais au studio Madame Wood un artiste aussi important pour la culture québécoise en général, pas juste pour la culture hip-hop, notre conversation a eu lieu au début du mois d'août dernier. On part ça avec un extrait de la chanson de Mosaïen qui m'a happé en premier quand j'ai vu le clip à Musique Plus, ça s'intitule « Rien à perdre ». C'est avec beaucoup de fierté que je vous présente mon entretien avec une légende.
1: Dramatique. du mois de janvier, équipe je suis un je la je suis un ministre je suis un je la Défense, je la je la récession laisse la réflexion Life de
2: la Mais
1: chaque la de ah, they tell me what you gonna do. Je suis ici en train de faire mes cascades comme John Woo, mais je suis Jackie Chan et tout le monde s'en fout. Parce que tout ce qu'ils veulent voir, c'est le film. J'arrive ici et oui, oui, j'ai la rime. Ah, j'ai la lame qui assassine.
2: Yeah, dramatique jamais nos baratine ah. Mon mixtape va être très, très bon. J'ai déjà un des plus grands rappeurs au, au Québec qui participe dramatique. Six
1: pieds trois, donc j'ai oui. même le plus grand.
2: C'est pas de ta grandeur physique dont okay. je parlais dramatique. Tu le sais, je te faisais un compliment. Là. <rire> Thanks. Merci d'être là. Merci de, de me recevoir, man. Je vais te poser une question que je veux te poser depuis 1999. Donc là, moi, à ce moment-là, j'avais 13-14 ans. C'est l'année où paraît le premier album de Mozaïen, Mentalité Moon Morn. Oui. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Entre Donc, à ce moment-là, euh, moi, moi j'écoute quand même pas mal de rap. J'avais tripé sur euh, Domatic, par exemple. Puis là, vous, vous arrivez sur la scène. Votre premier clip est très souvent diffusé à Musique Plus. Ça oui. s'intitulait Rien à perdre. Rien à perdre, ouais. Et c'est toi qui euh, te charges du premier verse de ouais. Rien à perdre. Et la toute dernière phrase de Rien à perdre va comme suit. Tu dis. « Chaque érection m'amène toujours à une dépression. » Et là, moi, j'ai 13 ans, 13-14 ans, euh, je vis ma puberté. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Ça veut dire qu'on a un
1: rêve, un rêve américain qui devient un cauchemar. L'excitation d'avoir un diplôme, puis as le diplôme, et voilà, puis tu penses que, et voilà, que tu vas l'avoir, le, le, le trophée, le succès. Et finalement, c'est pas ça. Tu montes sur le podium, puis le podium, c'est une trappe qui s'ouvre et tu tombes. Puis l'érection, c'est euh, beaucoup de choses. C'est l'excitation, c'est les hormones, c'est l'attente. Puis après ça, c'est la déception. Et voilà.
2: Cette chanson-là, euh, Rien à perdre, c'était une chanson, il y a 21 ans, sur le racisme systémique au Québec, aussi, à Montréal.
1: Ouais, ouais. On est né de ça aussi. On est né dans la résistance aussi. On, on, on est avec ce bagage-là aussi, et quand tu vas au dépanneur, assure-toi à, à, de ne de pas de faire ça et ça. Quand, quand tu marches, il faut que tu marches droite. Et si tu fais ça, etc., de faire attention. Je veux dire, à, 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 avant quitter la maison, on avait des, des directives pour qu'on puisse bien paraître dehors, donc presque toute notre éducation, c'était ça aussi.
2: Ça veut dire que tes parents t'ont déjà faire ce discours-là, t'ont déjà pris à part pour te dire euh, la, de, la police ne fait pas faire, ça?
1: Justement, oui, ouais, de faire attention. Ouais. On a vécu dans un monde qui était beaucoup plus, plus raciste que maintenant, je suis pas plus raciste. Maintenant, il y a, y a plus de caméras qui sont pointées mmh. sur, sur le racisme, mais à l'époque, c'était des choses courantes, les professeurs qui prenaient par le coup, qui te mettaient au mur, mais qui forçaient vraiment fort sur le coup, puis pour, pour nous, c'était juste normal, mmh. Puis quand tu penses qu'on dit « shit, man », on vient d'une époque quand même rough, tu sais.
2: Ouais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté cette chanson-là, puis je l'ai réécoutée récemment. puis Évidemment, quand j'avais 13-14 ans, j'étais peut-être moins au courant de, de tous ces enjeux-là. Ouais. J'ai l'impression de l'avoir entendu pour vrai, pour la première fois, lorsque je l'ai réécouté euh, récemment. Parce que le, le verse de, de J. Kill aussi, euh, ah oui. ta collègue, est vraiment euh, très, oui. très puissant. Elle Il parle a très, de la difficulté de se trouver une job. Très clair et lucide,
1: ouais. oui. Justement. C'est triste que la chanson... Mais pas triste, C'est le fun. Euh... Que, que la chanson ait un sens jusqu'aujourd'hui. Tu, tu vas tu faire du rhum qui soit bon dans 50 ans, puis 60 ans plus tard comme, comme des pas bon cours, etc. Mais ce qui est, ce qui est triste, c'est que ça fasse un sens encore aujourd'hui, et, et, et même plus qu'avant peut-être, parce que maintenant, c'est comme, on est censé être loin, loin de ça. On parle de, de, de découvrir la planète Kepler, puis jusqu'à maintenant, il y a des problèmes qui sont, qui sont pas encore résolus jusqu'à maintenant. Puis tu, tu cherches un job pour que tu changes ton accent, faut que tu changes ton nom sur le, sur, sur, sur le CV, sur les formulaires, et demande est-ce que tu es issu d'une communauté ethnique, pourquoi ce serait, ce, ce, ce serait important, tu sais.
2: Lorsque vous avez réédité cet album-là sur Vénil l'an dernier, vous avez ajouté dans, dans la parenthèse, ils n'ont toujours... Toujours pas Vous compris. avez ajouté le, le toujours. Oui. Parce que ça n'a pas changé.
1: Ça n'a pas changé, puis on, on est stick sur, sur l'arbre, en général, sans voir la forêt dans son ensemble. Puis plus que ça, on, on, on est stick sur l'écorce, puis ça nous empêche de voir les fruits aussi, puis la racine du problème. You know. Puis si on, si on recule de l'arbre, on voit tout son ensemble, puis qu'est-ce qu'il veut dire aussi, l'œuvre aussi. Puis cet album-là, quand qu on, qu on recule de cet album-là, on, on voit l'apport la de cet album-là, celle de, de Mosaïen celle de Sans pression de Rayman, puis de Matic. puis, you know. Tu viens d'où, Dramatique? Je viens de Témont de, de on Place. Je viens de, 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 <rire> j du front à ma mère, <rire> ça a commencé ouais. là. Je viens de Montréal-Nord, je viens de Saint-Michel-Pinot, je dirais là, privé de prairie. Euh, Saint-Michel en 82, je dirais, 1-2, Pie-Neuf, dans, dans le même coin. De, de Montréal-Nord en 84 jusqu'à 93, je dirais. Après ça, j'ai été habité en métro-fabre, j'ai fait le, le tour de Montréal. Mm. Puis voilà. Donc j'ai été à tellement de places que c'est pas évident de répondre à cette question-là. Quand quel que album est sorti, j'ai à à, à en Maisonneuve sur Pineuve et La Fontaine. Mmh.
2: Ouais. Tes parents sont haïtiens Haïtiens, ouais. oui. Pourquoi ouais. est-ce qu'ils ont choisi de, de venir s'installer à Montréal
1: euh, À l'époque, c'était pas évident. À l'époque de Jean-Claude Duvalier, mmh. et, et la dictature était, était tough à ce point-là. Donc ils se sont euh, sau sauvés de là pour un monde meilleur. Ils sont venus s'installer ici.
2: Est-ce que es déjà allé en Haïti? Non, pas encore. Non, pas encore? Non. Tu y rêves? Ah, oh, j'y rêve. J'y ouais. rêve. J'ai un prix de consolation,
1: ça a été le Sénégal l'année passée. Ça a été un choc. Puis là, je suis prêt à tout, là.
2: T es allé donner des ateliers de, de rap là-bas, c'est oui, ça? Oui, pendant
1: deux semaines. Rap, un, un show là-bas. J'ai fait des rencontres là-bas. J'ai fait des conférences aussi là-bas. Puis ça m'a laissé sur le, sur le choc. Je, je, je voulais tellement me désintoxiquer le, 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 le mind aussi. Parce qu'on a, on a tellement, nous, en, en Amérique du Nord, cette, euh, cette arrogance-là qui, qui est très américaine. Puis quand tu vas là-bas, tu te dépouilles d'une bonne couche de, de vanité aussi. Mm. Le temps est plus long là-bas. On, on vit plus longtemps, je crois, aussi là-bas, vu que le temps est plus long. Tu profites du temps.
2: Donc le choc, ça a été ça
1: le choc, ça a été la, la température du mois de décembre. C'était dans ma tête. Je n'ai quitté Montréal à moins 30 degrés. Puis de bas man, Waouh, en, en, en partout, etc. Ouais.
2: Puis euh, c'est des jeunes à qui tu donnais des adultes? Oui,
1: c'est des jeunes, c'est des adultes. C'est des, des gens qui ont, qui ont full d'authenticité dans, dans le, leur regard. Il n'y a pas de malice. Ils sont, ils sont, ils sont straight up. Ils, ils sont innocents. Ils carburent au hip-hop de, de 2003 à 2004, je dirais. Ça encore sur le Dark Dre still. Cling cling, cling, cling,
2: cling, cling. Ça n'arrêtera jamais d'être bon ça. You know, of course you know. Comment est-ce que tu as commencé à rapper
1: J'ai commencé à rapper en 88 9. Je venais juste de de, de lâcher l'école, j'étais un geek mais j'avais tellement de, de, de problèmes à la à la maison que j'ai pas été capable de, you know, de rester à l'école, je je, je l'école souvent avec des, 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 des jeux vidéo et des amis, j'allais souvent dans dans des arcades. À l'époque, mmh. Street Fighter venait d'apparaître. Oh, you oh. can C'était comme...
2: <rire> qui ton personnage Mon
1: personnage, c'était je pense c Ryu, je pense à cette là Bon choix. Très bon choix. La manière de bouger là, vrai, ouais. là. You know? Puis voilà, donc je commencé le rap à cause que un, un, je un geek, je, je me, je me suis à apprendre. Donc mon point est encore sur le sur la Puis le le rap que j'ai découvert que le rap quand je rappelle j'avais pas de problème de bégaiement. T'sais, quand je parle je bégaye je veux dire, vous avez marqué ça depuis de, de... temps depuis que je parle maintenant dans le rap je peux aligner des syllabes sans m'arrêter sans m'enfarger. puis quand je marque ça je dis ok je pense que je tiens quelque chose puis depuis ce moment-là je n'ai pas arrêté de... 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 de faire du rap mm. de comprendre les... les syllabes les rimes comment que les rimes on, on peut les mettre ensemble pour qu'ils donnent un... c'est comme au piano au jazz tu fais un accord mais des fois tu peux faire des accords plus, plus recherchés plus, plus profonde, 11 vient puis, puis le 9 e etc., puis 13 e puis, puis le rap, c'est comme ça. Tu peux faire des rimes simples quand et je mange pendant tout l'été et j'aime jouer. Ça, c'est une syllabe. Mais je mange pendant tout l'été, pendant que les bébés se font à l'été. Ça, c'est deux syllabes. Là, tu peux aller plus loin que ça. Donc, c'est ça. Est-ce
2: Est que tu as dû travailler euh, sur ton rap, c'est-à-dire pour ne pas bégayer quand tu rappes, ou ça a été une révélation, euh, tu t'es mis à rapper puis ah, tu oh, automatiquement?
1: Plus? Automatiquement, dès, dès que tu chantes, tu bégayes plus. Dès que tu chantes, ton, ton rythme est différent. Ton rythme, je pense même pas. Je peux faire... Et voilà. Donc tout, tout ce qu'il faut mettre maintenant, c'est mettre des mots sur ces, ces, ces syllabes-là. Donc c'est fou parce que ça montre à quel point que le, que, que le, que le parler, c'est un mécanisme assez complexe. C'est fou, ça, quand même.
2: Oui, oui, c'est tout. Ça ne cesse pas de m'impressionner. Puis je suis sûr que tu as été devant plein de gens comme moi qui sont tout à fait fascinés par cette capacité-là, que tu as non seulement à rapper, mais à rapper très, très vite. Tu es un des rappeurs québécois qui est capable de rapper le plus vite. Tu es reconnu pour ça. Oui, j'ai...
1: Mais en fait, il y a des gens jusqu'à maintenant qui ne sont pas au courant que je suis bègue. Ils suivent mon zine depuis fait très longtemps, puis ils apprennent que je suis bègue. What? » C est, c est, c est, je dirais que c'est ça qui m'a sauvé la vie, je crois, qui m'a en enlevé de, 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 de ma bulle. Parce que je voulais tellement partager ce que j'avais dans ma tête. Pendant tout le long de ma vie, j'ai toujours été un observateur. Puis là, j'avais la chance de raconter mon histoire aux gens. Mm. Puis quand le rap est arrivé dans, dans ma vie, ça m'a mis sur le bon chemin. J'étais sur le bord d'aller dans, dans le gang de rue. Parce que les gang de rue, à cette époque-là, le terme, c'est pas « gang de rue », c'est « la famille ». Mm. C'est le système qui voit ça comme les gangs de rue. Il faut aller contre les gangs de rue, les financements contre, contre. Mais pour nous, à cette époque-là, c'est la famille. Ah, j'avais tellement de problèmes avec ma, ma vraie famille que cette famille dans la rue, c'est elle que j'avais choisi d'être. Mm. Sauf que la, que la violence, c'est un gros issue. Puis moi, je venais d'un milieu hyper violent. La violence depuis les centres d'accueil que, que j'ai connus, tout ça. Donc ça ne me tentait pas de, de rentrer dans, dans, dans le même cycle vu que ce que je recherchais, c'était l'amour,
2: est-ce que as connu ton père?
1: Euh, je connais mon père, puis bien après, je connais mon père en 2004.
2: OK, donc c'est assez récent.
1: Oui, assez récent. Puis ça, 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 ça a pas duré longtemps vu qu'il y avait déjà ses propres échoues, ses propres, issues, ses propres mm. euh, trop, traumatismes émotionnels et tout. Donc ça n'a pas été perdu... la grande réconciliation? Non, non vraiment pas. Quand, quand je l'ai vu, il y, y a une arme qui, qui, qui s'est versée. Mais après ça, j'ai essayé de... De, de le revoir, mais y il avait, y avait toujours des gens de traumatisme qui revenaient. Je suis occupé, je mets la tête, tu reviendrai une prochaine fois. Puis voilà. Hum. Mais grâce à cette découverte-là, j'ai découverte pu rencontrer d'autres sœurs plus, plus âgées que moi. J'ai découvert l'histoire de mon, mon grand-père qui était chef d'orchestre. C'est là que je me suis dit « Ah, peut-être que, que, que la musique, c'est un lait qui se fait à, à travers le, le bagage génétique. » Donc, si je rappe, c'est pas par hasard. Puis, puis mon grand-père donnait des, 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 des cours de musique. Donc, si je donne des conférences, c'est peut-être de là que c est, c est, ça vient aussi.
2: Donc, ton grand-père, c'est Augustin Bruno, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était ça. Ouais. ça, son nom. Puis il ouais. était chef d'orchestre au Palais national d'Haïti. Mm -hmm. C'est pas rien.
1: C'est une, une grosse tâche. C'est du beau travail, ça. Mm. C'est une fierté et puis, euh, lors d'une excursion à, à la, dans, dans, dans une forêt, il a, il a été victime d'un accident de, de chasse. Donc, il est tombé Manchot depuis ce temps-là. Donc, c'est le Manchot qui l'appelait.
2: Chef d'orchestre Manchot.
1: Ouais. Et moi, rap et <rire> <big. rire>
2: <rire> Des fois, il y a des hasards dans la vie qui ressemblent à autre chose que ouais, des hasards. C'est fucked up.
1: C'est pas un hasard. <rire>
2: Tu me le dis si tu de parler de ça parce que tu en as beaucoup parlé non, en entrevue puis tu en as parlé dans, dans tes chansons, évidemment, mais j'ai déjà lu que tu as quitté ton domicile là où tu vivais à l'âge de 7 ans. Ouais. Euh, tu vivais où à ce moment-là? Puis pourquoi est-ce que, que tu as eu l'instinct de quitter? Dans un foyer d'accueil.
1: Et ça a été vraiment, je sais pas, ceux qui ont vu le, le film euh, d'Anton Fisher. C'est un film qui est sorti en 2004 5 je crois, etc. Donc, j'ai une vie qui ressemble à ça. Donc, c'était tellement intense dans ce foyer d'accueil-là, où c'était vraiment dangereux pour moi ma... Je craignais vraiment pour, pour ma vie. Donc, à l'âge de 7 ans, j'ai fait une fugue. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai fait des dé -dés décisions de, 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 dans ma vie. C'est de, de me libérer de, de, de mes chaînes. J'ai été comme un esclave. Donc, depuis ce, ce jour-là, je dirais que je suis... Euh... Je célèbre la vie depuis ce temps-là.
2: Je dirais. Est-ce que tu te souviens clairement de, de ce moment-là ah, où oui. tu as décidé de faire
1: Oui, Ça, je, 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 je m'en souviens. Il était, il était 11, 11 heures du soir. Je venais d'avoir le droit d'aller visiter ma famille durant le week-end. Ma mère m'avait ramené un dimanche soir parce que le, 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 le lendemain, c'était à l'école. Elle est repartie. J'ai sonné à la porte sans arrêt. Et ça n'ouvrait pas. Puis il y a une voix qui, 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 qui me dit c'est le, le moment de... Il y a une voix. Donc, ce il y a de à la
2: sonnette de ouais. ta famille d'accueil. Okay. C'est ça, ouais. Tu as vu une occasion. là. Il
1: y a une occasion. Puis quand j'ai pensé à ça, j'ai une fois qui me dit « cours ». Puis quand j'ai pensé, il y a, il y a, il y a un numéro sol qui s'allumait. Je dis « you know what, run ». Puis je cours, je cours, je cours. J'ai tellement eu peur ce moment-là. Parce que j'avais l'impression de, 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 de commettre un crime. Mm. Parce que tu étais comme un esclave. Puis l'esclave a ce feeling-là qui fait, qu fait quelque chose qui est illégal, qui il est qu il de se libérer des, 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 des chiens. Parce que tu n'appartiens pas à toi-même appartiens à la, la grosse machine. T'as reçu un, un programme aussi. Donc tu es comme dé 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 défectueux, là, tu te sens mal de faire Puis ça. il
2: faut que tu te déprogrammes. Justement.
1: Mais ce qui m'a aidé, c'est la, la croyance, c'est de croire à Dieu. Ça m'a aidé à, à, à chaque soir, je priais là-bas. Puis je pense que ce qui m'a aidé, c'est voilà, ça.
2: Mais t'es allé où? Le, le parce caractère. que c'est une chose de se mettre à courir. J'ai été chez ma mère, où? Où? donc je suis parti de, 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 de
1: Rivelle-Prairie jusqu'à Montréal-Nord. Je couru, je couru, je couru, je courus. C'est une petite rote, là. C'est ça, c'est mon bout. Beau... À, 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 à l'âge de 7 ans, c'est euh, beaucoup de cardio, ça.
2: Puis donc t'es retourné chez ta mère?
1: Ouais, chez ma mère. Mm. Qui était pas, pas encore là, elle était pas encore arrivé. Toute la famille était, était euh, partie faire des commissions, donc j'ai été chez le, chez le propriétaire en bas, qui est en bas de, au premier étage. Quand, quand ma mère m'a vu, elle était, tout, 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 tout le monde était surpris de me voir. Et je, je racontais l'histoire tout en béguin bien sûr <rire>
2: <rire> puis on t'a cru ouais pourquoi est-ce que es, est-ce t'étais en famille d'accueil donc
1: il y a euh, beaucoup de violence je issu de violence donc c'est l'enfant qui euh, qui absorbe toute cette, euh, cette ambiance là donc euh, je faisais de la de la violence aux jeunes dans, dans, dans la garderie à la garderie donc c'est eux qui ont fait la, les recommandations auprès au du gouvernement auprès de la DPG pour que je sois prise en main, donc ça a commencé là, ça a commencé depuis en 81. Hum. Donc ma première école, c'était en dedans. une institution.
2: Hum. Puis, on pensait à ce moment-là, puisque tu béguais, que étais autiste, ben, c'est ça? Parlais, ouais, que j'étais autiste,
1: je parlais créole, anglais, français, les trois langues en même temps, je béguais en plus tout ça, etc., donc j'étais turbulent. Mais euh, ce qui m'a aidé, c'est l'art, c'est dessiner, c'est la télévision, tout ça. Donc voilà, donc je connais l'enfer, mais ça n'a pas été toujours l'enfer. Il y, y a eu des bons moments aussi, rares, des moments rares, des bons moments, mais tellement rares que c'était vraiment beau, comme des moments de, de goldorak <rire> qui m'ont beaucoup aidé à, à, à être plus fort.
2: Est-ce que tu as toujours une bonne relation aujourd'hui avec ta mère
1: Oui, 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 oui toujours, toujours. C'est des moments qui m'ont beaucoup aidé. Je ne serais pas là aujourd'hui. Je bénis ce moment-là parce que c'est ça qui m'a en fait de moi un, 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 un être plus fort. Parce que si j'étais resté dans, dans le, 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 le format, dans le moule, je, je serais comme tout le monde aujourd'hui. Tout le monde passe par un moment, un jour de formatage. Puis je suis comme le, le, le jouet qui était défectueux. Donc j'ai connu un, un background différent, un programme différent. Je me suis programmé moi-même depuis l'âge de 15 ans. J'étais dans un appartement de plage de 16 ans, je que je suis au club à chaque jour, je sortais tous les jours, j'étais dans le street, donc ça fait l'homme que je suis aujourd'hui qui pense différemment aussi. Mais j'ai été dans ma bulle pendant très longtemps, ça a pris du temps pour que je me libère de la rancune, ça a pris du temps pour que je me libère de la haine, de la violence, etc., donc,
2: you know... Ce directeur d'école qui t'a dit à un certain moment, Bruno, parce que c'est ça ton vrai prénom, ouais. Bruno, ce que tu veux, c'est de l'amour, parce mm -hmm. que il intervenait, parce que t'étais violent avec tes camarades de classe. T'avais quel âge à ce moment-là?
1: J'avais 15 ans, je crois. 15, 16 ans. En... Non, 15 ans. J'étais en secondaire 2 à l'époque. me disait, Bruno, qu'est-ce qu'il y a encore? Je dis ouais. rien, tout ça. Puis, euh... Ton
2: imitation d'accent québécois. Oui, euh...
1: <rire> <rire> ouais, Bruno, you know, euh... qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu sais que tout le monde a besoin d'amour? Non. Ah oh, oui. C'est mieux. C'est parfait. Et voilà, puis je disais non, je disais non. Mais je pense que c'est une phrase qui m'a le plus marqué jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est tellement vrai. Tout le monde a besoin d'amour et d'attention. Tout ce qu'on fait, je pense, c'est pour ça vraiment. Je pense que personne ne veut être haï, je pense. Je pense que c'est là nos ah, moi, ce que ton but, c'est de créer une certaine résonance quelqu'un, un genre de coup, un, un, un coup bas, tu veux lui faire un genre de vengeance, mais en, en général, dès que l'enfant, il vient au monde, c'est ça qu'il a qu le plus de besoin de la chaleur de ses parents. Et beaucoup de ces, ces personnes-là qui n'ont pas de, de cet amour-là, des parents de, du milieu du noyau, ils finissent par avoir un, un trou, une carence. Et ça va se refléter sur beaucoup de, de leurs actions. Ça va être des gens qui vont faire du bruit, qui vont faire de la violence, qui vont faire des, 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 des meurtres en série. Ça va être des gens qui vont être seuls plus tard, riches, mais seuls plus tard, qui vont toujours avoir une faim, puis que l'argent sera pas assez. Tel oiseau sera pas assez. Mais quand ils sont entourés de leur famille, tout ça, c'est la, la plus belle affaire qu'ils peuvent avoir.
2: C'est quoi le point de bascule où tu décides? Ben, Est-ce qu'il y en a un, un point de bascule où tu décides que la violence, c'est derrière toi, puis que tu vas te comporter d'une manière différente, que tu vas aller vers la lumière je pense pour que le dire de là. façon Je pense un peu en,
1: en troisième année primaire, quand je commence à faire des blagues, puis je suis capable de faire la, la classe au complet. puis je voyais que commençant dans l'humour, tu de m'attirer le, 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 le regard des gens autour de moi. Je disais ok, je peux être autre chose que juste le, le, le gars qui frappe des gens, qui fait, qui fait des gens bêtes. Je peux être autre chose que ça. Je commence à faire des caricatures des profs, puis je, 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 je le passe à tous les élèves, tout le monde riait. Mais je voyais que je, que je suis capable de de, de faire ré réagir des gens avec l'art. Puis c'est là que ça a commencé. C'est là que j'ai commencé à faire de, de, de la musique, à, à faire des petits bonhommes, des dessins, des imitations, pis des, pis des choses comme ça. Hum. je pense que c'est grâce à l'art que je me suis euh, libéré de...
2: Mais euh, si ce directeur d'école a dû intervenir auprès de toi quand tu avais 15 ans, ça veut dire que ça t'a quand même accompagné la violence pendant un certain temps. Là.
1: Oui, parce que quand tu vis quelque, quelque chose pour... Aussi longtemps, tu crois que c'est une manière de vivre, tu penses que c'est la manière de vivre, tout ça. Puis la violence que, que tu subis, tu te la fais vivre aux autres parce que tu penses que c'est le pouvoir, c'est comme ça que tu, 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 que tu obtiens les choses. Puis après, tu vois qu'il y a une sensibilité qui est importante aussi. Quand tu veux enlever un poil qui est dans ton oeil, avec des grandes de boxe, c'est pas assez, tu sais. Il faut que tu t'enlèves des grandes de il faut que tu prennes tes doigts, puis, puis la patience, puis, puis, la, puis la douceur. Puis euh, des, des choses qui prennent du temps. Quand tu arroses une plante, ça, ça prend du temps. Pousse maintenant! Ça ne marche pas comme ça, c'est un temps. Puis, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Je t'entends beaucoup de choses, comme à l'école, je à l'école, mais plus, plus tard, j'ai eu mon Sœur Rodercien qui a plein de choses que j'ai appris plus tard. Des choses qui, qui ont fait résonance dans ma tête, puis écho, mais c'est plus tard que j'ai compris le sens. Il y a des, des films qu'on qu voit aujourd'hui, qu'on croyait avoir vus, mais c'est plus tard que tu comprends le, le, le sens du film. La Bible, c'est pareil aussi. Il y a ouais. des films que tu revois comme The Matrix. Tu vois comme, oh, OK, ben, La Matrice. Chaque ch 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 fois qu'il pense, euh, je l'écoute de, de toute façon. Mais oh, il y a beaucoup de situations qu'on voit et qu'on qu comprend plus tard.
2: Hum. You know. Mais tu vois, moi, ça m'a pris 20 ans pour comprendre le sens du texte de Rien à perdre, de Mosaïenne. Wow. Donc, j'y suis arrivé, en enfin. fait
1: sais ce qui, qu'est-ce qu est qui c'est ce texte là. Quand j'ai envoyé ce verset sur le mic, j'ai juste de prendre une porte de Ashman. Tu <rires> Mais... parvenais à avoir cette I clarté oh. Le souffle était juste, juste pur du, du, durant la take. la La take que que, que, que tu entends là, c'est la take
2: inspirée. Là. Ouais. Comment vous êtes rencontrés, euh, les trois membres? Vous étiez quatre sur euh, le premier album. mais les, les trois membres principaux euh, de Mosaïon, en fait, donc Impost, Jekyll et toi.
1: Ouais, en fait, c'est par l'entremise d'un friend, d'un pote que j'ai connu à, au Collège Antique durant un show du Black, Black Seven Month. Puis il m'a dit, je lui ai montré mon texte, il m'a dit hey, tu rapes euh, « tu rappes comme Rakim. » Je connais des gens qui rappent. Tu, 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 tu vas nous voir dimanche, on a, on a un rendez-vous de groupe. J'ai été là-bas rencontrer Jekyll là-bas. On a échangé nos numéros de téléphone. Puis instinctivement, j'ai rencontré un poste qui est son frère. Ouais.
2: Et voilà. Puis qu'est-ce qui s'est passé dans ta rencontre avec euh, Jenny, Jenny Salgado, pour que pour que ça donne Mosaien, pour que ça clique à ce point-là
1: Il s'est passé une chimie. Il s'est passé un euh, respect mutuel. Et souvent, on fait des fuites avec des gens pour la pour, juste pour la business parce que ça peut m'apporter de quoi là. Là, c'était vraiment de quoi de de, de spirituel. Je voyais la, la, la force de Jay dans ses textes, sa recherche des mots, des, puis, puis des concepts. Son propre, premier texte parlait de jeux de, jeu de dames, de, de black gamins, échecs, des, des jeux de mots de même, etc. Puis c'était juste fou. Donc, de rencontrer d'autres, je dirais pas maîtres, parce que des fois, c'est comme you know, me cons considérer maître, ça m'empêchait de, 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 de faire plus. Alors, ça m'a un peu plafond sur la tête. Mais d'autres gens aussi passionnés que soi, c'était c'était vraiment dope comme des, 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 des mecs de kung fou qui se rencontrent sur la route ah, ah, ah. putain d'un coup ils se mettent à la chose là puis ils, 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 se, ils se respectent donc voilà donc imposte par ici imposte c'était le, le jeune prodige à l'époque à ce moment-là j'étais avec ld One qui était la choriste du groupe donc au début de Mozaine c'était moi c'était moi Aldi qui était de mon bord puis moi j'ai fait la rencontre avec Jay. puis Jay, avec son frère qui qui, qui, qui rappelle déjà donc les quatre se, se sont mis ensemble mais les premiers membres de Mozaine c'est dramatique
2: est-ce que tu as été euh, jaloux de l'attention qu'un pas a recueilli quand il est arrivé sur la scène puis qu'on on le célébrait parce que c'était effectivement un jeune prodige
1: non vraiment pas parce à cette époque-là j'étais tellement timide que j'étais plus un, un geek je dirais j'étais tellement dans mon art de faire du rap les syllabes c'était tout ce qui, c est, c est ce qui comptait à l'époque puis à l'époque, on avait une mentalité tellement forte aussi qu'on a toujours été comme c'est le groupe Mozaïne, Mozaine. Mais c'était plus... peu, c'était plus... Euh, comment je dirais? c'est plus un, un élève du rap. C'était un frère. Donc, tu peux pas être jaloux d'un deux de petits frères qui partagent mm. la science avec toi. C'est comme et euh, trek avec euh, Dave One. Dave One, oui. c'était un amateur de, 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 de radio à l'époque. Puis 8-Track, c'est le de, de Kanye West plus tard. Mais à cette époque-là, tu pouvais comprendre que le, que le grand frère est frère de voir son, son, son petit frère... Euh, sur les scènes et tout, Puis les deux ont beaucoup de succès
2: maintenant, l'un voilà. avec euh, Chromio, voilà. puis euh, l'autre... Euh, voilà.
1: euh, Mais importe, quand pas, c'est arrivé, c'était tellement nice de, de le voir aller sur, 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 sur des scènes, de, de, de faire des spectacles, puis, puis d'avoir autant d'attention. Puis on, dans Mozayenne, on avait le, la mentalité, mentalité mouvement où est-ce qu'on euh, on faisait at attention à, à tout ce qui était vanité aussi. Donc c'était hum. ça, l'école de Mozayenne aussi, de faire attention. À cette époque-là, c'est la matrice aussi, donc le, il ne jamais loin. Donc, dans tout ce que tu fais, l'ego est là de faire attention. Ça a une très bonne école. C'est ça qui m'a aidé à avoir les pieds sur terre, pas la tête dans les nuages. Sinon, je m'aurais pété les bretelles depuis très longtemps, puis j'aurais perdu mon focus aussi.
2: Qu'est-ce que ça veut dire, mentalité, mouvement
1: Waouh, Mentalité, mot on parle des peuples qui viennent des mondes en Haïti. Et c'est des personnes qu'on croit qui sont reculés de la civilisation. C'est les gens qu'on regarde de haut, malgré qu'ils sont dans les mornes Mais c'est ce peuple-là qui, 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 qui vit de la manière la plus pure et bio mmh. aussi,
2: je dirais. Donc, c'est des, des, des
1: sages. Je dirais que c'est des euh, sages. Je dirais c'est l'homme à, à l'état sauvage aussi qui n'a qui pas été formaté par le, mmh. le, le si système. Mmh.
2: Comment t'expliques que vous ayez eu, dès le départ, cette humilité-là, alors que quand même, dans le monde du rap, je veux pas embrasser un cliché, mais il y a souvent des, des gens qui ont des, qui ont des gros égaux. Hein.
1: Je dirais aussi que Mosin est venu à l'époque où, où est-ce que le succès de le rap francophone était pas assuré. Il y avait domatique qui avait son premier album. À l'époque de c'était la guerre encore entre le rap underground et le système en haut. Donc, c'était un état d'âme de combattants. Donc le bling-bling n'était bling pas encore là. Les gros mots n'étaient pas encore là. Donc tu ne rappelles pas pour, 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 pour du cash. Tu rappelles juste pour que, pour, pour, pour que ton message y passe. Donc je pense que ça, ça a beaucoup aidé pour qu'on ait un, un message euh, prophétique euh, pur ou juste euh, avec de la fibre. Mm. Ça a beaucoup aidé. Puis la compagnie, à cette époque-là, BMG... Vous avez signé quand même
2: avec une grosse, grosse, grosse oui. compagnie. Ils vous ont pourchassé. Pour chasser C'est-à-dire qu'ils vous ont fait la cour pour que vous oui, signaiez avec la eux? Oui, oui, oui. Ouais. En fait,
1: l'époque du contrat, ça, les, les négociations avec les contrats, les avocats, ça a duré un, un bon un an avant qu'on signe. Puis, je pense que tous les groupes, à l'époque, ils, 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 ils auraient signé le, le moment même. Mm -hmm. Ils auraient signé comme « où, où je signe? Là? OK, là, 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 il voilà, va, ça. <rire> Puis nous, ça, ça a duré un an. Puis qu'on qu on a fait un an, ben, un an plus tard, on... c'était correct. Là. Les, les papiers, c'était correct. Les clauses, étaient correct. Les virgules, non que OK, cool. Sauf qu'ici, il faut changer ça. OK, ça, c'est presque bon. Sauf que, OK,
2: puis voilà. Est-ce que c'était une bonne décision, rétrospective, de signer avec une aussi grosse boîte que ça?
1: Oui, sinon, on serait pas en train de, de se parler aujourd'hui. C'est pas par hasard mmh. c'est passé. Le message est important, le fond est important, mais, 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 mais la forme est très, très importante. Les gens ont besoin, en général, de l'effet de persuasion. Un, un violoniste qui joue de, dans, dans, dans un métro versus le même violoniste qui, 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 qui joue dans une salle avec lumière, les projecteurs, c'est pas pareil. Les gens vont plus respecter cette personne-là qui joue dans un, une grosse salle, un bas à son lumière, qui a la bouquin, que quelqu'un qui joue dans, dans le métro.
2: Est-ce que tu trouves que Mosaïon, votre rapport à la culture québécoise, est suffisamment reconnu aujourd'hui, euh, plus de 20 ans après l'apparition de votre premier album?
1: Je dirais que oui, parce que sinon, ça voudrait dire que, que le baromètre de la culture québécoise, c'est la t -t -t télévision. Tu vois ce que je veux dire? C'est « c'est quoi? » Puis Radio Énergie, puis c'est comme... Si on, si on parle de, de ça, je dirais que non, parce que la, la musique n'a pas joué à la radio. On parle de la vitinelle jusqu'à maintenant. Ça oui. joue tout partout, dans les fêtes, de c'est quoi et joue de la vitinelle. <rire> you know? so, je, je dirais que oui, quand, quand on entend, quand on voit des, des, des topois Musique Plus, à cette époque-là, qui parlent de, de, de la génération, de, 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 de telle et telle, telle époque, qui parlent de mosaïne tout ça. C'est comme, on voit à quel point qu'on qu a amené de quoi dans, sur le babillard collectif, culturel.
2: Mais c'est fascinant de se rendre compte, puis j'avais une conversation avec une amie journaliste, là-dessus récemment, qui, elle, était convaincue que la Vitinec, la chanson la plus connue de Mosaïen, que donc le clip avait évidemment abondamment joué, ça jouait oui. sans arrêt Musique Plus, mais que la chanson n'a jamais joué sur les radios commerciales que tu oui. viens de, de nommer. Comment t'expliques ça?
1: J'explique ça parce que au Québec, il y, y a une insécurité au niveau de l'identité québécoise. Il y a un certain fort que les gens essaient de, de protéger. On ne sait pas qui qui, qui veut quoi, etc. Donc, il y a des gens qui ne prennent pas de chance. Donc, le seuil de tolérance est très, très bas aussi. Donc là, il y a, y a des gens qui décident qui est Québécois, qui qui, 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 qui l'est pas. Moi, je suis né ici, j'ai grandi avec toutes les émissions, les brillants, les symphoriens, les émissions qui passaient le matin, tout ça. Donc, je suis Québécois à ce point-là. You know. Mais pour des gens, ce n'est pas assez. Il y a des gens qui me voient, qui, 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 qui savent pas, je suis né ici, ils me parlent avec des mots très simples, « Tu sais, là, whatever, you know, c'est comme... »« Tu prends pour un tata. »« C'est ça, tu te prends pour un etc. » Puis les, les références, je comprends toutes les, les, les références, je suis né ici, mais les personnes si t'as pas la peau blanche, t'as pas l'accent tu t'as pas ça et ça et ça, tu t'es pas québécois. Et on parle de, de culture rap aussi. Le, le rap, c'est comme vu comme à cette époque-là, puis jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant encore, c'est vu comme le, le corps étranger, Ce qui fait qu'au Québec, c'est plus une culture à la guitare autour d'un bon feu de camp. Donc, s'il n'y a pas, pas a pas ça, s'il n'y a, euh, a pas ça, etc., mais ben, c'est pas considéré comme de la musique québécoise. Donc, c'est pas con construit comme un, un, un item venant de, venant de chez nous. Donc, tu dois avoir des associations avec des gens du milieu. Il faut être une approbation de, de, de gens euh, québécois pour que tu puisses être vu, etc. It's fucked up. Donc, et c'est fou parce que la Tuning, c'est contre ces gens-là que ça parle aussi. F oui. Finalement, à c'est ça que ça parle. Ça parle que tu, tu, veux, tu veux respirer, tu veux exister, voilà ce qui se passe à la maison. Il y a, il y a beaucoup d'injustices. Et non. Puis quand on a vécu le refus des, des radios, on a fait une, une pub dans un le journal de Le voir qui disait Fuck les radios commerciales. Pour vrai Ouais. ouais une page une page dans, une page dans, 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 dans le voir c'est
2: est très drôle parce que dans... ce n'est pas très drôle. En fait, c'est plutôt consternant. En novembre 1999, vous faites la page couverture de Voir. Puis il y a Eric y qui vous interviewe, Puis là, il vous pose la question pourquoi vous pensez que votre tune ne joue pas sur les radios commerciales alors que ça joue à Musique Plus puis que c'est une grande chanson. On comprend très bien. On, on décèle vos personnalités très, très rapidement. Oui. Parce que Jekyll fait une longue réponse. Là, je la lirai pas au complet, mais ça se termine par « Ils ont peur parce que c'est une musique qui dénonce ». Toi, tu dis, le pire, c'est que moi, je suis sûr que les enfants de ceux qui décident de ce qui va tourner à la radio, ils écoutent du Mosaïen. Puis un poste, lui, il répond, moi, je les envoie se faire voir. <rire> <rire>
1: il y a wow, une gradation dans l'intensité. Ouais ouais, 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 ouais. Puis ce qui est fou, c'est que j'ai répondu ça. J'ai dit comme ça que, que les enfants de ces personnes-là, ils vont un jour prendre les contrôles, puis vont, ils vont, vont changer. Mais ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai aussi.
2: Parce que en ça devrait fait, être arrivé ça, maintenant. Ça, ça devrait
1: être arrivé maintenant, puisque maintenant, c'est la preuve que quand tu vieillis, tu finis par avoir les mêmes coutumes que les gens qui étaient là avant. Puis l'histoire se répète. Je veux dire, on, on est en 2020. Puis dans mon texte de Révolte vert, je dis « rien n'a changé depuis Mandela ». Donc, tel enfant, il dit plus tard, je serai telle personne, puis tu vas voir, les, les, les choses sont, vont, vont changer puis je vais m'assurer que quelqu'un quelqu'un un changement. Finalement, cette personne-là, elle va à l'école, elle a un diplôme dans, en art, en radio, etc. Puis elle finit par fondre avec le, 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 le décor, elle va dans les 5 à 7. Elle commence à lécher le cul des personnes qui sont en poste, etc. La personne qui est en poste ne choisit que des gens qui lui ressemblent, et finalement, cette personne-là rentre dans le format Le Moule, et commence à devenir comme ces personnes-là. Tu combats le monstre, mais finalement, tu deviens le monstre et même pire, parce que tu es le monstre 2.0 maintenant. Puis, ce qui fait que le combat il, il est là jusqu'à maintenant. On est en étant 2020, puis dans les sociétés d'État, il y a, y, a, y a peu de personnes, dans, de, de, des minorités qui sont dans le CA, comme à Hydro, puis, puis les pilotes au Québec, tout ça. C'est 2020, puis c'est les, les mêmes issues jusqu'à maintenant.
2: Eh hey, pas c'est toi avait accordé des entrevues cet été parce qu'on a beaucoup parlé de, de racisme systémique oui. cet été dans les médias. Puis on a eu une conversation collective autour de ça. Mais est-ce que tu as l'impression que, que cette conversation-là est par euh, arriver à, à des solutions ou qu'on jase pour se donner bonne conscience?
1: Ça mélange beaucoup de choses. Ça mélange de « un trend ». Il y a un trend. Oh, « on, on parle de ça maintenant vu que tout le monde ne parle pas de, de, de ça. Ça, ça, ça fait prendre des copies, ça donne des coups, des d'écoute » ou « whatever ». On parle de ça. Il y a des changements qui sont durables, dans le sens qu'on prend une décision à partir de maintenant, voilà ce, que, ce qui va arriver. Mm. Là, on voit qu'il y a un changement, on sent que la personne a pris une, une décision. À partir de maintenant, je veux que telle personne soit prise selon son, son contenu. Il y, a, il y a des gens qui le font pour l'apparence, pour, 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 pour la bonne conscience. Ils tournent vert, parce que vert, c'est à la mode, c'est cool, mais ils sont, 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 sont plus vers alien que vert-vert. Oui.
2: C'est le greenwashing. C'est
1: ça, justement, ce, ce vibe-là. Mais je dirais que, pour que ça change vraiment, on, on, quand on verra plus de noirs à la télévision, et pas, pas juste des, des, des noirs seulement, parce que non, est le problème n'est pas réglé, il manque d'arabes à la télévision, il manque d'azétiques aussi, il manque d'autochtones de, 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 aussi. Puis quand on verra un monde plus euh, juste à ce niveau-là, là, là on, 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 on peut dire qu'un changement. Puis du bord de la police, c'est pareil aussi. C'est la police qui dit comme ça que maintenant, on va, on, on, on va, on va plus arrêter les gens pour des, des motifs qui ne sont pas raisonnables.
2: c'est scary, man. C'est comme admettre qu'ils l'ont souvent que, fait. Justement, justement, il tu disais que, tu dis dans, dans ta chanson, puis tu le disais à l'instant que rien n'a changé depuis Mandela. Est-ce que c'est une hyperbole, une exagération pour les faits, ou c'est une conviction profonde chez toi?
1: C'est une conviction pour quelqu'un qui attend les secours, puis c'est pas arrivé. Les secours arrivent, mais ils sont pas arrivés encore. Donc, quelqu'un qui est en train de se saigner, c'est loin d'arriver. Lui, il veut, il veut que ça arrive comme là, en ce moment même. Il ne pas que ça arrive dans 30 ans. Oh, euh, alors, euh, oui, on est en train de préparer. Il faut des efforts. J'avoue qu'il y a beaucoup de, 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 de travail à faire au niveau... Nanana, on va faire des rapports. On va entendre que telle re recommandation arrive pour qu'on puisse voir comment on peut... Euh, euh, euh,
2: puis voilà. Puis
1: on, on, se, on se sent euh, berné du coup, tu sais. Il, il y a beaucoup de promesses, mais, mais dans le, le concret, ce n'est pas encore fait.
2: Est-ce que tu es tanné de, de voir... Euh... De parler de ça en entrevue, de devoir mener je, ce combat-là?
1: J'ai hâte de pouvoir faire des pauses qui parlent d'autre chose que de sharing les mêmes pauses de, de racisme, de policiers. J'ai l'impression de, de, de me brûler avec des amis que j'ai oh, encore, encore ces pauses-là, etc. J'ai hâte de, de parler de barbecue, de parler de choses en général, d'un ouais. chat qui saute sur un, whatever, sur un papillon, c'est etc. Puis j'ai l'impression d'être en mode combat tout le long, tout le long, tout le long. En, en, en même temps, ça, je, je, je dis à quelqu'un aussi que au moins, ça donne un but. Ça donne un but. C'est comme les gens qui sont en dépression à, à, à cause du port du masque puis toute la, la forme de la pandémie. Juste le fait de se plaindre contre le gouvernement, ça, ça leur donne un but. Ça oui. rend la vie moins plate que... You know.
2: C'est peut-être pas dans ce cas-là le but le plus euh, non, noble non, qu'on c'est
1: ça. Imaginer. Non, ça you know. Mais je dirais que j'ai hâte, qu on passe, hâte de, de partager des, des, des choses positives. Je tannais d'ouvrir la télévision tombée sur LCN, puis de mauvaises nouvelles tout le long, de, de mauvaises nouvelles. Un homme est mort, étranglé, une femme est blablabla, bla, bla, je veux dire, on est dedans, dedans, dans la culture de la peur aussi. Puis m'appelle de, de dramatique, c'est pas mieux.
2: <rire> oui, tu et, contribues know, à cette culture-là dramatique. You know,
1: mais je suis du drame, mais, 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 mais mon but, c'est de... Tu fais pas la guerre pour la guerre, tu fais la guerre parce qu'un un, un, un jour tu veux enjoy, tu veux que tes enfants se promènent dans la rue sans avoir peur. J'ai été au Sénégal, puis les enfants jouent dehors à 11h du soir. Il y a pas de pensée comme non, s'ils si marchent dans la rue, il y a un criminel qui va le frapper, il y a un kidnapper qui va les prendre, tu ne penses pas à ça là-bas. Mm. Ils jouent tout au cours, puis c'est le même village, tout le monde a, tout le monde, tout le monde a cette confiance-là qui, qui va en arriver. Puis c'est ça qu'on qu veut ici. Blanc, noir, etc. On veut être capable de, de marcher sans avoir à, à tâcher son sac, de barrer ses portes. Mm. Tu veux laisser tes portes ouvertes ouais. sans problème.
2: L'insouciance, c'est un privilège. Un privilège blanc, souvent, au Québec, en Amérique du Nord.
1: Oui, c'est un privilège. C'est un, un, un gift, aussi. C'est qu ce que tout le monde devrait avoir à un certain niveau. Mais en même temps, c'est tellement glacial, aussi, de savoir que ta maison repose sur un vaste cimetière, puis il y a des gens qui sont en dessous, qui respirent encore. Il y a, il y a des mains qui, 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 qui gravent sur le plancher. Puis, tu t'habitues à ça, justement. Puis, le, je pense que le l'horreur, dans le newsfeed de Facebook, se voit au, autant de drames qui se passent. Puis, la peur que j'ai, c'est qu'on s'habitue à ça. Mm. Un, un homme est mort, euh, il, a, il, a, il a été tué par des policiers. Un autre encore. Un autre encore. À force de pousser ça, j'ai peur qu'on finisse par s'habituer à ça. Parce que chaque personne qui s'en va, c'est ses souvenirs qui s'en vont. Chaque âme qui s'en va, chaque victime qui s'en va, c'est l'élève qui était en... en à la garderie, qui était vraiment cool, qui, qui était vraiment, you know, qui était le fun. À, à, à l'âge de 6 ans, on voit ce qu'elle fait. À l'âge de 7 ans, 8 ans, 10 ans, la maternelle, le primaire, le secondaire, ses amis, le basketball, ses trophées, tout ça. Puis, pape une balle et c'est fini, tout ça. C'est une vie qui s'en va. Donc, quand tu vois ça comme ça, c'est pas une forêt seulement, c'est des arbres qui font la forêt, you know. C'est quand que on voit des, des gens qui parlent de même, la peur que j'ai, c'est qu'on qu normalise ça. Puis, quand il y a des, autant de drames qui se
2: passent, c'est fucked up ». Tu m'as procuré une petite émotion dramatique. Merci. Est-ce que ça te bouleverse encore, toi, quand il survient des événements comme le meurtre de George Floyd, comme c'est agréé?
1: Oh, ça m'a touché. En fait, j'ai connu un « down » après le Sénégal. Si je parle du Sénégal, ça m'a marqué à ce point-là. Je suis encore un peu dans ce « là etc., en retour du Sénégal, j'ai comme une, une dépression, je dirais. suis dans shutdown, un, 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 un gros down j'avais plus le goût de, de, de faire de la musique ou des spectacles, etc. Parce que là-bas, les gens sont tellement à l'écoute. Il n'y a, a pas de « skip uh, forward », ils t'écoutent comme chaque mot que tu dis, ils t'écoutent. J'ai dit « shit, man, où je suis, c'est comme, où je viens, c'est comme, les gens sont en, en, en mode « skip », j'ai toujours vu ça, c'est l'ancien, c'est old school, ok, next, next, next ». Tout le monde est, on, on, on est dans la culture du uh, « skip next » pendant parlait un bout, je vais pas aller dans, dans les conférences, rien, je voulais juste, you know, être. puis il y a eu l'affaire la, la, du COVID, you know, une crise, puis il y a eu l'affaire de, de Floyd, puis de voir que quand j'ai vu Floyd, quand j'ai vu Floyd, George Floyd, je me suis vu en lui, parce bah, que je suis grand, tout comme lui, je fonçais comme lui, ça aurait pu m'arriver à moi, ça, le, le ton de la voix, maman, de voir comment qu'il qu se débattait, de, de voir le, le système, comment que que Les gens sont en, en train de filmer, puis je n'ai juste de, de, de drop un vidéo qui, qui révolte vers, qui parle de ça mm -hmm. en plus. Avant que, que ça arrive, j'avais fait un vidéo qui parlait de ça, puis tout ce qu'on voit dans le vidéo, c'est que c'est ça. Il y a une Quand scène très très femme, semblable qui ouvre le vidéo. C'est pas ce qui est prophétique, c'est vraiment ça. Mais je me suis basé sur ce qu qui se passe d'habitude, donc ça, ça te montre à quel point que le, que le pattern est prévisible, que je fasse un vidéo, puis exactement les mm -hmm. mêmes même, même choses arrivent. J'ai un Karen qui est dans le vidéo, puis elle est drunk, etc. Mm -hmm. puis, c'est triste de voir à quel point c'est prévisible de savoir que, que, que George Floyd, c'est pas, pas le dernier qu'il va en avoir d'autres. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ralentir, c'est de mettre un, un gap entre ces événements-là, parce qu'il va en avoir d'autres. La présence de la police, c'est de punir vraiment. Quand tu vois les, gens qui vont, les jeunes qui vont prendre des cours au collège Maisonneuve, qui veulent devenir des policiers, etc., quand tu les vois un peu, je, je veux dire, ce serait cool qu'ils aillent dans des, des communautés diverses, you know, le but c'est de se le servir, mais quand le système, alors, le problème c'est pas la police, le problème c'est le système qui, qui, qui nourrit ces personnes-là. Donc quand que le, la philosophie est se basée sur la punition que sur la prévention, mais vous, vous voilà ce qui c'est mathématique, voilà ce qui va arriver. Bicarbonate et vinaigre, ça donne des, des bulles, you know.
2: Oui, on le sait. C'est ça,
1: ouais, c'est ça, you know. Pourquoi so, le faire, si on le sait. C'est ça justement. So, quand on coupe dans les programmes sociaux, quand on coupe de, 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 dans l'espoir sports études à l'école, dans la musique, dans l'art, voilà ce qui va arriver. Il va falloir que tu étouffes ces personnes-là. Ces personnes, -là. Ces personnes ne, 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 ne pourront plus respirer. Alors, tu coupes dans, dans l'employabilité, égale violence, égale je suis broke, égale chômage, BS, égale faut que j'aille de l'argent pour me payer des, des, des rims, du beau linge, violence. Violence égale insécurité, etc. Donc, c'est des patterns
2: qui yeah. ont créés. Il y a un discours qui a émergé euh, cet été, mais qui était sans doute existant depuis très longtemps, mais qui est venu à mes oreilles pour la première fois, puis je pense aux oreilles de bien des gens cet été. C'est le discours euh, « défendre de police ». Il faut investir moins dans la police, puis trouver d'autres moyens de, de réguler notre société, de faire en sorte que les, les gens vivent bien ensemble. Est-ce oui. que tu adhères à ce discours-là, toi? Moi,
1: oui, 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 oui. Parce que si euh, tu n'as pas besoin de, de chats, ben, des... si tu aimes les chats, tu peux avoir des chats chez vous. <rire> Mais si tu ne laisses pas de vidange ouverte chez vous, tu n'auras pas de rat chez vous. S'il n'y a pas de rats, ben, tu n'auras pas besoin d'avoir des chats comme prédateurs chez vous. Mm -hmm. Donc, il faut régler le, le, le problème à la base. Dans un quartier où tout va bien, tu n'as pas, pas besoin de police. Les gens sont capables de faire attention, etc. Puis bla, bla, bla juste pour, pour des causes où -ce il a besoin d'arbitre. Donc, défendre la police, je, je crois, pour mettre ce cache là sur la prévention dans les, les causes humanitaires. Donc, si tu vas à la prévention, il y a moins de gens qui vont en prison, il y a moins de violence il y a moins de problèmes, etc. Donc, s'il y a moins de problèmes, tu as moins besoin d'avoir des, des bodyguards, etc. You know? Puis le reste, c'est mathématique aussi, je veux dire. Tu vas à la base du problème, c'est ça que tu veux. Tu ne veux pas qu'il y ait qu des troubles à la fête. C'est rare qu'il y ait des bodyguards dans, dans un baptême. Je pense pas qu'il y en avait au mien, en tout cas. Moi, avec, mais si tu sais qu'il va en avoir, qu'il y a beaucoup de gens que whatever, etc., tu vas avoir besoin d'avoir des guns dans les batailles etc. Donc maintenant, on parle des profs Texas qui vont avoir des guns, puis tout ça, etc. Mais si tu vas à la base du problème, tu élimines tout le reste. À moins qu'un lobby qui veut ça. À moins qu'il y lobby qui est derrière le gouvernement, qui pousse pour des lois, puis des permissions, parce que c'est économique aussi. On, parle, on pense à guns, on parle à etc. Puis, whatever, etc. Puis, oui. des, des, des lobbies qui font en sorte que, que les lois soient plus sévères aussi. Trois strikes, des lois plus sévères qui font qu'il y, qu y a plus de gens qui vont en prison. Puis, plus de prison. Donc, c'est subventionné, pas subventionné, mais c'est des prisons privées, etc. Et donc, c'est des choses comme ça. Mm. Donc, moi, je dirais, oui, donc, euh, de défendre la police. Parce que le but, ce n'est pas de défendre la police, mais c'est de défendre le, le peuple, c'est de défendre les gens. Mmh. Quand, quand je joue à la police, je ne me sens jamais protégé par, par la police. Dès que je à la police, tu te un coup, tu sais, je suis bon conducteur, mais quand je vois on dit que je suis maladroit à donner un coup. C'est pas se poser ça. C'est pas se poser, c'est ce feeling-là. Quand, quand on voit les pompiers, les ambulanciers, hey, you know, les, les, les ambulanciers, ouais. Sur la police, c'est comme, oh, my fuck, you know. C'est pas normal, ça. Mais ça, ça remonte à loin, ça. Ça monte depuis le, le temps de l'esclavage aussi. Mm. Quand le but de la police, c'était juste de vivre sur la marchandise qui, qui était nous. Ils, 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 ils étaient à cheval avec des carabines. Donc, le rapport que, que les Noirs ont avec la police, ça, 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 ça remonte à loin. Mm.
2: Il y a beaucoup de gens qui se braquent au Québec présentement, qui se sont braqués au cours des derniers mois contre l'expression « racisme systémique ». Les gens, souvent, vont, dire, vont employer des phrases du genre... Euh... « Il y a du racisme au Québec, il y a des racistes, mais les Québécois ne sont pas en général racistes, donc il n'y a pas de racisme systémique. » Puis là, on a beau leur expliquer que ce n'est pas ça que l'expression « racisme systémique » décrit, ils se braquent, ils ne veulent absolument pas l'employer. François Legault a pris toutes sortes de détours.
1: Moi, je ne crois pas qu'il y a du racisme systémique au Québec. C'est genre, c'est ton,
2: ton imitation de François Legault est excellente <rire> mal, merci aussi. merci beaucoup. Tu as une carrière d'imitateur, qui <rire> si tu veux lâcher le rap un jour. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est important quand même de défendre l'emploi de cette expression-là qui rend les gens un, un peu confus? Là?
1: Il faut le faire. On, on, on a un « brain » assez complexe pour... Je tu, sais ce que tu, je pense aussi. utiliser des mots, tu sais. euh, Racisme systémique, ça parle de, de la présence de quelque chose puis, puis de l'absence de quelque chose aussi. Puis ça se passe beaucoup dans l'absence de loi aussi. Je veux dire, si je si, si j'ai un club, comme à l'époque, en 1942, je qu'il y a un code, même, il y a un noir que dans un bar... Puis la personne, le propriétaire, l'a refusé dehors du bar. Et tout le monde a compris que c'est à cause que le propriétaire était raciste. Mais dans la loi, dans la loi, la loi le, le permettait à ces personnes-là de refuser qui qu'ils voulaient. Le problème du racisme systémique, c'est qu'il y, qu y a un vide, il y a un flou dedans qui permet à n'importe quelle personne d'interpréter la loi, puis, puis de jouer avec ça. Ce qui fait que les personnes qui sont, qui sont victimes de ça, c'est souvent oui. des, 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 des noirs, en fait.
2: Donc, on pourrait appliquer les... ça aujourd'hui au cas, par exemple, de, de la recherche d'appartements. D'appartements, de, de, de jobs.
1: On, on se base, tu sais, puis on sait que la, la, la personne, t'aime pas la face. Quand, quand tu vas au club, puis il y a 15 blancs qui passent devant toi, puis ils rendent à toi, tu ne peux pas passer, OK, toi, tu dois attendre là, puis il y, y a 15 autres blancs qui passent, là, tu comprends que, que le club est raciste. Mais tu peux pas prouver que la, que la, que la personne est raciste, que la, la, la personne a, 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 a le droit de pas aimer ta face. Et c'est là, là le problème du racisme systémique, donc ça va vraiment loin. Donc ça, ça crée une violence à, au final, parce que tu manges moins que les autres, tu as, as moins de, de chance que, que les autres. Puis on va te dire, mais reviens-en, l'esclavage le, 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 c'est fini. Là. Maintenant, tu as des jambes, tu as les deux bras, tu peux trouver une job, tu vas aller à l'école, etc. Mais les jobs qui s'offrent à nous finalement, c'est chauffeur de taxi, c'est auxiliaire aux soins. C'est des jobs qui donnent dans la servitude. Au final, c'est là, là que beaucoup de gens ils se rendent finalement. J'ai des amis que, que leur rêve, ce n'est pas d'être chauffeur d'autobus. Maintenant, ils sont chauffeurs d'autobus. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'être chauffeur d'autobus. Mais tu as le droit d'avoir des rêves et d'être capable de toucher à ton rêve. Les prix de consolation, c'est presque que, que tout ce qu'on a ici. Donc, le racisme systémique, c'est important d'en parler. Quelqu'un dit qu'il y a mal. Où tu as mal? J'ai mal là. C'est pour ça que ça s'appelle. Ça s'appelle le nerf. Non, 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 non. J'ai mal. Je saigne en ce moment. Donc, je pense que tout le monde voit qu'il y a un problème. Donc, de dire qu'on va travailler fort sur le racisme systémique, le racisme, mais sans avouer qu'il y a un problème de racisme, c'est fucked up aussi, là, non?
2: Tu as des enfants, à Dramatique? J'en ai quatre. Quatre? Ils ont quel âge? Le premier, il y a 22 ans.
1: L'autre, il y a 15. L'autre, il a 12. Et l'autre, il a 8 ans.
2: OK. C'est yeah. tout un contrat déjà. Oui, je m'arrête là. là. Il <rire> euh, y a une chanson sur euh, ton plus récent album, euh, album qui s'intitule Le Phoenix. Virgule, il était plusieurs ouais. fois. Il euh, y a une chanson sur cet album-là qui s'intitule Enough. Enough,
1: that's enough. Oui. Hey, that's enough.
2: Dans laquelle tu parles du cycle de la violence, donc ouais. des gens qui vivent de la violence dans leur milieu familial, par exemple, puis qui vont la reproduire auprès de leurs enfants. Oui. Comment as fait, toi, pour ne pas reproduire ça?
1: Comment on fait pour pouvoir commencer quelque chose C'est quand tu es devenu tanné. Tant que tu n'es pas tanné, il n'y aura pas de changement. Tant que tu n'es pas tanné, ta chambre va rester un bordel. Puis un jour, un dimanche matin, où ce qu'il fait beau dehors, là, tu sais quoi Je suis tanné maintenant. Tu t'ouvres, tu t'es rilou, la musique, tu passes le ballet, puis tu fais le ménage, etc. Donc quand tu es tanné, tu fais de l'introspection, tu vois à quel point tu as eu mal. J'ai eu mal de me faire très traiter des noms imbéciles, idiots, de me faire très traiter d'imbécile, de pas intelligent. Donc, c'est quelque chose que je, je ne voudrais jamais refaire re, vivre à quelqu'un parce que je sais que ces, ces, ces phrases-là font, font vraiment mal plus qu'un coup sur la gueule.
2: Est-ce que tu as déjà senti en toi que ça, ça tentait d'émerger, ça, cette violence-là? Ben, au au, au premier
1: j'avais ouais. décidé de, de stopper la violence. C'était mmh. à, à l'âge de 15 ans. La, la violence, chez moi, était à, à son pic. J'ai connu... le les initiations sont « j'étais assez bon pour les coups de pire, etc., etc. Mais après ça, j'ai vu quelqu'un qui avait d'autres nuances. Puis après ça, j'ai vu que, que, que l'amour, c'est bien important. Le, quand j'ai vu le film de Comics en 92, là, ça a été comme un père spirituel. Donc c'est là que j'ai décidé de, de changer ma, ma manière d'être. Donc les, la relation que j'ai avec mes enfants, c'est beaucoup le dialogue. Je dis pas juste non, je dis non à cause que j'aime mm. mieux parler pendant 15 minutes, mais tu comprends pourquoi, que juste dire « Non !»« Non, oui, non !» Parce que si tu dis non comme ça, ben, l'enfant veut un peu plus comprendre, puis mon but, c'est d'apprendre aux enfants. Mais en fait, c'est eux qui vont apprendre. Moi, je fais juste donner l'exemple. Mais il faut mettre des balises des, des des claires aussi. Mais j'ai décidé de, de casser le cycle, parce que quelqu'un qui a peur de toi, tu ne veux pas ça. Ce n'est pas un, un vrai respect, tu veux qu'il te respecte, tu veux que tu veux te faire respecter aussi, tu veux, tu veux respecter les gens, tu veux vivre dans, 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 dans un monde meilleur aussi. À chaque, chaque jour, il y a beaucoup d'interventions, mais c'est nécessaire. Puis c'est ça qu'on parle de prévention plutôt que, que de punition, en fait.
2: Il y a une chanson, euh, je crois que c'est sur radiothérapie, puis on entend ta fille au début qui te demande... Ah, oh, c'est Rap Story. Rap Story, oui, c'est ça, ouais, exactement. Rap
1: Story. Le père du rap créé à hip-hop. Et je voilà. C'est avec une paire de tables.
2: Qu'est-ce qu'elle te demande? Ta... C'est ta fille qu'on entend au début? Elle me demande,
1: euh, moi, faire, 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 faire du rap, papa. Je dis OK, mais est-ce que c'est toutes les filles qui portent des bikinis? Je dis ben non.
2: Donc, elle avait cette impression-là, euh, ta fille, que le rap, c'est un, un truc de gars, puis que euh, les filles servent euh, juste d'accessoires.
1: Ben, le, le, le rap, c'est... À une époque, il y a des filles qui rappaient. beaucoup de filles qui rappaient. Beaucoup de gars, là, c'est revenu, mais il y a beaucoup de, beaucoup de filles qui rappent. Mais à une époque, le rap, c'est comme une taverne. C'est un monde très... Ça vibe-là, très... très... Le chess en l'air, Superman, ce, ce vibe-là. Il y a un manque de, de nuances, un manque de, de sens sensibilité, gun, de violence, menace menaces de, de voix de fait, etc. Puis les filles sont souvent, étaient souvent, sont encore souvent utilisées comme dans les pubs de bière, Budweiser, les fêtes sur, sur un yacht, puis les filles en bikini, ouais. tantôt trois filles pour un gars, genre ce vibe-là. En veux-tu, dans ce de là croire? Budweiser, you know. Je ne dis pas que Budweiser seulement une hein? case qu'il y a une poursuite. <rire> en yachts, en On boit Budweiser, Moi, je bois plus autre chose. Du rhum, c'est en fait. En fait, je bois, je bois pas la colle, ça fait un bout. Ça fait presque deux mois. J'ai coupé sur l'herbe. L'herbe, j'ai coupé l'herbe. Puis la colle aussi. Donc, le même message pour dire que tu peux être une femme et faire du rap, emmener tes petits messages et tout, sans que tu aies besoin de te dévêtir. Puis Jekyll a toujours été ce modèle-là aussi. Elle a jamais joué la carte de la fille en haut, robe, sexy, etc. » pour attirer l'attention. Elle a toujours eu une place égale à moi, puis parce qu'on a toujours respecté ce côté-là. Puis ma fille, quand en fait, le rap que je fais, on ne va jamais trouver dans mes vidéos une femme qui porte ce rôle-là aussi. Le rôle de la femme qui se... whatever. Puis c'est un objet et tout. Donc, le, le, le rap story, c'était ça. C'était pour parler de, 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 de l'adolescence même du rap, qui, qui, qui est un art. Mais plus tard, c'est devenu un, un objet de convoitise C'est devenu un, un objet de marketing.
2: Un tremplin pour son un ascension sociale. pour l'ascension
1: sociale, etc. Limousine, belle voiture, etc. Puis, you know, puis blablabla. Bla bla.
2: Il y a aujourd'hui au Québec, mais aussi aux États-Unis, partout où il y a du rap, certains rappeurs qui vont se vanter d'avoir commis certains gestes criminels, puis euh, parfois c'est de la fiction pure, puis parfois c'est moins de la fiction. Je sais que tu aimes tous les types de rap, mais qu'est-ce que tu penses de ce type de rap-là qui est vraiment différent du tien?
1: C'est fou que le rap jouit d'une crédibilité extrême. Genre, si Stephen Hawking écrit euh, un film, Ouais, 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 ouais est-ce que la, la plus euh, fait tuer à la tonne, il ira pas en prison, ça va être un shadow. Si un rappeur parle de, de, de ça, il vivant dedans tout de suite. Si c'est une enquête euh, auprès de la justice, et tout. Là, on a une crédibilité à ce niveau-là qui est phénoménale. C'est fou ça. Est-ce qu'on croit tous les coups qui se donnent dans les films de combat, à part si c'est Jackie Chan, non? Qu'est-ce que les rappeurs, quand ils parlent de quelque chose, c'est qu'il y a des rappeurs qui meurent pour de vrai. Il y a récemment, il y a quelqu'un qui est mort. Il est mort avec une balle à la tête, je crois, au chest. Je pense que ça fait hier, etc. Il y a des, y a des rappeurs qui flashent des, des guns. Et quand je vois ces vidéos-là, je dis « Ah, oh, shit, man. Je pense que c'est ça va arriver. » Tu sens que la personne est en pleine guerre. que le... pas un, pas un, pas un vrai... Il y a plein de rappeurs qui rappent c'est pas des vrais artistes. Il y a beaucoup de gens qui rappent. Quand on parle de culte vulture, ce n'est pas juste des, des blancs qui rentrent qui dans, dans, dans le rap pour un but, etc. Il y a beaucoup de, de noirs qui sont dans la culture hip-hop, qui ne sont pas à leur place. Dans le sens que... Ils ne sont pas dans la musique rap pour faire briller l'art du rap, mais ils sont là pour autre chose. Ils sont là pour des choses de vanité. Des, ils sont, le rap est comme une voiture pour qu'ils se rendent à un point, mais ils se foutent du rap pour le voir. Ils se foutent de la, de la culture hip-hop. Ils se foutent de ça connaître les, les, les cinq éléments du rap. La culture rock, c'est un habillement, c'est un cinq dans la culture rock, ta manière de prendre la, ta, 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 ta guitare, puis le, le, ouais. le basse qui va avec ça, puis l'ampli, ça, ça c'est du rock, ça, c'est du country, etc. Il y a des gens qui, font, qui rentrent dans le domaine du rap pour autre chose. Et voilà, donc, il y, y a la violence dans... Je dirais que le, le hip-hop, c'est un outil, c'est un miroir. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la société, dans le street, qu'ils vont en entendre dans, dans le rap? Le problème, c'est pas le rap. Le problème, c'est des gens qui connaissent des conflits. Le rap, c'est l'extension de ces, ces personnes-là. Si la personne avait un problème avec, avec un doute dans, dans, dans un bar... Il y a 100% de chances que tu vas entendre parler de, de ça dans, dans, dans son vidéo, si ça, 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 ça donne que ce gars-là, que que il y s'est rappé. Yeah, « quand je t'ai vu, t'étais vraiment un pussy. Avec mon magnum, tu sais que je t'ai touché. Pouf, pouf, dans le crâne. Là, t'es parti. Un hein? respect à ah, ton âme. Non, là, on te condamne. » Et voilà, donc, puis l'instant, you know, l'autre gars qui est dans, 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 dans le clanverse va faire un rap de ça. Puis, you know, puis l'histoire vont, vont se propager juste le qu'il y, qu y a une balle qui part. Je déplore ça parce que je suis... Euh je suis pour le, le partage le love le, you know, la culture hip hop dans sa forme qui est la plus pure qui est ce, ce mm. vibe là de partage Puis la culture hip hop c'est un pont qui, qui relie beaucoup de, de, de peuples à, à travers la, la terre complète tu vas au Pérou il, il y a du gros hip hop une scène hip hop qui est même plus grosse au Pérou qu'au au Québec je crois des choses de même you know sauf so, quand que je vois des personnes qui se servent de la culture hip hop pour tout sauf ce, ce que prend la, la culture hip hop c'est un problème selon moi mm. puisqu'on ce voit c'est euh, c'est le karma. dont je suis victime parce que, à part ça, les gens ils pensent que le rap, c'est vraiment ça. Donc, moi, quand je fais le tour des écoles, la prévention, etc., je fais des conférences, à chaque fois qu'une balle est, est partie vers une innocente victime ou whatever, ça retombe sur nous qui faisons du rap pour des pour de bonnes raisons. On, on perd des, des points à, 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 à tous les, 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 les faux au final. Mm.
2: Il y a quand même dans le rap une tradition d'arrogance, d'agressivité. Parfois, tu as participé à des rap battles ouais. où là, c'est ce qu'on fait, fait, on insulte ça. son adversaire. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de, de participer à ça?
1: Euh, c'est un challenge parce que, tu sais, quand je parle, je bégaye, mais quand je rappe, je ne bégaye pas. Sauf que faire du, du rap battle, c'est vraiment comme... c'est un monologue.
2: C'est entre les deux, c'est entre, entre le les parler et le rap.
1: C'est ça, mais c'est... C'est même plus du rap, là. parce que le rap, c'est au moins du rythme, c'est la poésie avec un rythme. Puis dans un battle rap, tu parles pour de vrai. Je voulais me prouver que j'étais capable de faire du battle rap. Puis dans ma tête, c'est comme c'était ça passe ou ça casse. Comme si je bégayais en plein verse, là. c'est la merde, mec. Ah, les gars, oui, tu je, vas sûrement perdre. Je, là, 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 tu perds tout, tout ton, ton ouais. rap et il parle, etc. etc., etc. Donc c'était un challenge que j'avais fait euh, la ligue d'improvisation. J'ai fait euh, des tournois de, de freestyle, j'étais beatmaker, infographe, etc. Donc la seule affaire que je, auquel j'avais pas encore touché, c'était le, 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 le rap battle. Une scène que je suivais depuis un, gra, grâce à club depuis un, 2004. Quand on était à son studio, ils nous avaient montré ça sur un, sur un écran géant. Puis j'étais fasciné par ce, ce genre de combat-là. Donc c'est comme ça que j'ai fait le, le premier, euh, mon premier battle et le deuxième aussi.
2: J'aime ça parce que tu dis comme ça au détour de, de la phrase « Why Clef euh, ». On peut préciser que tu parles de « Why Clef Jean yeah. », avec qui Mosaïen a collaboré. Oui. Euh, comment est-ce qu'il vous a invité à collaborer avec lui?
1: Il avait entendu parler du buzz Mosaïen parce que la chanson « La avait fait un tabac jusqu'aux entiers. Puis, puis les entiers, c'est le royaume de Clef, je dirais. Puis quand Clef a entendu notre, notre, notre chanson là-bas, puis c'était un hit là-bas, tout le monde ne, ne parlait que... De la vitine Puis je pense que c'est ça qui l'a qu poussé à, à, à nous contacter. Donc à 3 h du matin, un moment donné, il, a, il avait contacté Didier Kill. Puis Didier Kill a pris le téléphone. C'est qui? Est-ce Wyclef? Et voilà. Donc le reste, c'est.
2: Elle n'avait jamais parlé ça, à Wyclef gens. de Non, non.
1: Ça a commencé là. On était tous les deux chez, chez, chez BMG. Clef était chez BMG. Mm. Puis Mozart aussi, Donc les choses ont, ont été facilitées par ça.
2: Qu'est-ce que vous avez appris avec lui?
1: Euh, on a appris tellement de choses, on, on, on a vu Dave Shepard là-bas, on a vu Foxy Brown là-bas. Wow. On a vu son studio là-bas, un, un, une console à un million de dollars, une EVE, deux même, un studio là-bas. Euh, Comment La musique était spont de chez Clive était spontanée, il a sa guitare, il pense à une note, il pense à une, à une mélodie, il va, il va sur le microphone, il fait son affaire, il revient encore, donc c'est manière très, très spontanée, ça, 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 ça bouge vraiment vite. Et si, si on prend des mois et des mois à, à faire un album, puis, puis là-bas c'est rapide. Voilà. C'est où son studio C'est à Manhattan. Okay. Platinum Studio.
2: Puis mm. Dave Chappelle se trouvait là parce que... Il se
1: trouvait là pour euh, recorder une pub, je pense, une capsule, puis je pense qu'ils est son pote aussi. Non, je pense, you non. Know, quand tu as une place de qui est vraiment chic, qui est vraiment nice, qui est mais c'est tellement huge là-bas que les ingénieurs, ils rêvent d'être sur le board. T'as des ingénieurs qui passent le balai là-bas. Puis le rêve, dans l'espoir d'un jour de mettre la main sur le Pro Tools, quelquef à arriver sur un gars, puis « Are you ready? » Ah ouais 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 Le gars, il est très nerveux. « Wow! » C'est fou de voir le stress chez les ingénieurs qui veulent être là un jour. Ils se dépêchent sur le Pro Tools, ils shortcuts, tout ça parce qu'ils veulent plaire à... C'est comme tu vas à l'école pour ça, tu veux un jour, donc c'est
2: de voir ce est-ce que c'est vrai que la compagnie disque a dû vous convaincre de mettre la vitineg sur l'album de Mozayen? Euh, non, pas de le mettre.
1: La compagnie voulait que ce track là soit le premier track. Ah, okay. Puis on ne voulait pas, on ne voulait pas être euh, la compagnie créole. Mmh.
2: C'est votre chanson de la plus compagnie créole alors on, que le on, reste de l'album est plutôt pas, sombre. On voulait pas. C'était malgré que, que,
1: que le, le texte était très lourd. On parle, ouais. de, on parle de l'esclavage, le système, tout ça, etc. You know? Mais c'est comme, comme je te disais en début d'entrevue qu'à cette époque-là, le rap était très underground. Très des grottes qui une torche, là. Puis il you know? y avait un genre de combat à cette époque-là, le, le commercial contre, contre, contre l'underground à cette époque-là. Donc, je trouve qu'on a bien fait de, de, de se sortir rien à perdre, les violons, tout ça. T'sais, voilà, donc le, le, le combat, c'était là, vraiment. Ils voulaient absolument que le premier hit soit « la vitinelle ». Puis on voulait comme aller euh, « from ground up », d'aller à la base des fans qui nous suivent, you know, puis aller jusqu'en haut, prendre tout le peuple par la suite des choses. Mais on ne voulait pas commencer avec euh, « la vie, you know.
2: Pas facile, ouais. ça veut dire euh, la vie, c'est pas, fa pas facile. C'est pas Mais... facile, c'est pour ça qu'on se rassemble. Pour ça qu'on se rassemble, ouais tu me raconter ton séjour euh, à New York lorsque tu étais euh, chez ta tante étais enfant ou euh, Bien, En
1: fait, le, le séjour, c'est un ça a duré longtemps parce que depuis que j'étais jeune, je suis à New York. À chaque année, j'étais à New York. En fait, les excursions de Montréal à, 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 à la New York à chaque vacances de Noël, mm. été. C'était un, un trip. Mm. La manière qu'on va au chalet à chaque mm. fois mm. au week-end, ben la base New York, New York. Donc, j'ai été tellement à New York que j'ai même été à l'école là-bas aussi en secondaire. Quand j'ai quitté l'école ici, à Montréal, ma tante m'a inscrite là-bas. J'ai failli avoir le, le Green Card aussi, oh. qui est la carte qui fait que ouais. tu peux être là-bas, etc. Donc, pendant un bout, je suis en New York là-bas. Puis, en fait, c'est là-bas que je, que je commence à, à faire du rap vraiment.
2: Hmm. Tu étais dans quel quartier?
1: J'étais à Brooklyn, okay. sur North Trent and President Street. Hmm. Donc, à cette époque-là, il y a beaucoup de groupes qui viennent de, de, de là aussi. De, de Flatbush, on parle de, de Wycliffe puis, puis la gang, etc.
2: Mm. C'est pour cette raison-là que as commencé à rapper en anglais. En fait,
1: je vais te en anglais mm. C'est pour époque le, le rap français est venu comme bien après pour, pour nous. C'est pas encore Indra de, de, de rap en français. Mais c'est cette époque-là, c'est là que j'ai pris les bases du rap, mais quand, le, 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 le vrai rap new-yorkais. Les, les manières, le, le sling, le, toute la culture. T'as le rap que tu entends à la radio, mais t'as le rap que tu vis à New-York. Tu sais, dans le contexte, quand, quand tu écoutes du, du trap music, tu peux l'entendre sur un MP3, sur un, un, sur un site web, mais quand tu es à une place qui est dans le South, que tu vis la musique, tu vis la culture, you know, c'est autre chose mm -hmm. quand tu vois le tout le contexte, les graphiques, tout ça, puis entendre le rap qui est dehors, qui fait partie des de, 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 de gens pour la culture. Donc voilà, donc j'ai connu cette, euh, cette époque-là, je dirais. Donc quand tu entends une phrase dans un rap, à cette époque-là, tu l'as vécu, donc, c'est vraiment au autre chose que juste de télécharger. « je connais le rap de New York, you know. C'est pas pareil.
2: » Comment ça se fait qu'il n'y a pas de radio hip-hop à Montréal, alors que dans toutes les grandes villes d'Amérique du Nord, il y en a une, sinon plusieurs?
1: « I don't know, man. Je, je, peux pas, je peux pas expliquer ça. Je, je peux pas expliquer. » C'est bizarre parce qu'il n'y a, y a, y a, y a pas d'émission. Est-ce quest qu a une? Est-ce qu'on en a une? Non, hein?
2: Il y a une émission même, de rap même, 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 sur même, les même. ondes de, de, la, de DC Music, de la radio musicale de Radio-Canada. C'est animé oui. par Miriam Femio. Oui. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout C'est
1: tout récent. Et sinon, quand, quand on a des émissions de radio, c'est très à gauche. C est, c est, sur la bande de radio, c'est très à gauche oui. ou très à droite. C'est jamais en plein milieu avec le, tout le wattage, toute la puissance du watt. C'est vraiment à gauche. Mm -hmm. Très tard ou whatever. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on va se battre pour ça encore? Ou bien l'Internet fait, fait, fait ouais. la job maintenant? À l'époque, il y avait... Bande à part aussi, qui était vraiment cool. Ouais. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il y, 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 y a une demande pour ça. Et ça, ça rentre encore dans le pourquoi que c'est pas encore... Pourquoi mm -hmm. qu'il n'y a pas de, de rap à, à la télévision? Pourquoi qu'il n'y a, a, a pas encore ça? Parce que le rap n'a pas encore, c'est euh, la, la noblesse, on dirait. Mais c'est pas normal.
2: Mais pourquoi est-ce que c'est important pour les rappeurs? -ce que, pourquoi c'est -ce important, à tes yeux, d'être reçu sur les, les grandes tribunes? Ce qui est plus le cas maintenant, mais...
1: C'est symbolique. C'est symbolique. Quand pour un artiste d'avoir son nom sur une plaque, sur, sur, sur une marche à Hollywood, c'est symbolique. Pour, on fait ça pour, pour le symbole. On fait ça pour l'imaginaire. C'est ça qui fait l'histoire aussi. C'est ça qui fait que, que dans, dans, ta, dans ta tête, c'est important que tu partages cette histoire-là. C'est symbolique. Parce que sinon, on, on aurait juste à dire ben, fuck, je gérerai fort mon, mon propre play, playlist. Et c'est tout. Je mets ça dans, dans, dans ma clé oui. dans, dans USB. Puis c'est tout. C'est ce que les jeunes font, mais. C'est ça, c'est ce que les jeunes y font. Mais tu vois, on se bat pour avoir une place à la, à la télévision, à, à radio Canada TV, PV, etc. Puis à, à la radio. C'est pour qu'on puisse dire tout le monde, on fait partie de, de, de tout, tout le monde à table. On, on, on refuse qu'il y ait une grande table où les, gens, les VIP sont invités, puis à gauche, il y a une table au fond de la, la pièce qui n'est pas éclairée, puis les gens qui ne sont pas acceptés, c'est là qu'ils qui vont aller. On veut être, euh, en 2020, on veut être euh, comme tout le monde, on a, on a fait nos efforts, on a participé à, à la culture, alors c'est juste
2: « right mmh.
1: » monde manger à table.
2: Je te pose une autre question qu'on a beaucoup posée au cours de la dernière année. Pourquoi est-ce que le, le rap dont on a fait la promotion dans les grands médias récemment, c'est un rap qui est très, très blanc?
1: Pourquoi c'est un rap qui est très, très blanc? Pourquoi c'est un rap qui est très... Pourquoi qu'il y a eu un mode de filtration? Je dirais ça. C'est ça l'affaire. Mm. Pourquoi, que... pourquoi c'est ça qui passe? Pourquoi, les... pourquoi qu y a... avant qu'un noir rentre au club, pourquoi quelqu'un a qui qu 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 vont passer? Mm. C'est plus... Pourquoi À cause que le « owner » ne veut pas de problème chez lui. C'est pour ça. Parce que le rap black, il y a plein de dénonciations dedans. Donc toi, si tu as un bar avec beaucoup de violents dedans, tu ne vas pas être à l'aise d'avoir quelqu'un qui est vegan, avec son chanel vegan, etc. Je dirais un petit exemple d'homme, etc. Le rap black, ils ont peur que le rap black cause des problèmes à cause des... On parle beaucoup de « nous, on veut ça, on veut ça, etc. » Puis le rap blanc, souvent... En fait, c'est pas tout le rap blanc qui passe à, à, à la radio. Il y a non. plein, de... Rappel, y a plein de rapports que je connais qui sont très dénonciateurs, puis il ne me passera pas. Manu Militari joue pas à la radio. Il joue pas à la radio. Donc le rap blanc qui va passer, c'est le rap souvent, des, des raps de blancs qui viennent souvent des plateaux, des gens qui sont issus de, de, la, de la classe moyenne, qui n'ont pas de problème. Mon vont faire des tracks. Où je mange de la gomme ballon le matin. Je mange de la gomme ballon. Non, c'est cool. C est, c est pas je pas l'aime cette chanson-là. Et T'as vu, ça passe. C'est rendu un hit partout. Puis voilà. ça. You know? Tandis que le rap parle des, des choses qui vont. Qui tu vont... sais, c'est pas juste le, le rap qui, qui subit ça. En général, qu'est-ce que joue à la radio C'est la, la chanson très gagnante, très bonbon. Oui. Qu'il ne faut, qu faut pas réfléchir. Puis de plus en plus, c'est ça. Puis le, le rap, lui, il y a une fibre. Il y a beaucoup de fibres dans le rap. Donc, qu'est-ce que ces gens-là font Ils prennent le jus de ce rap-là. Ils prennent le sucre. Ça sent, ça sent la fibre. Le rap, c'est un fruit qui a beaucoup de fibres dedans, avec du jus dedans, un « flavor » dedans. Mais ces personnes-là, ce qu'ils veulent, c'est le jus seulement. Donc, quand un, un rap qui vient avec beaucoup de fibres, ils ont peur de ça. Ouais. Et c'est pour ça que t as, t as, t as, t as les mêmes gens qui, qui jouent à la télévision. Les, les mêmes acteurs depuis... Euh... <rire> c'est les gens... Si je pense, un acteur qui joue depuis très longtemps. T as, t as les gens comme trois, ouais. trois acteurs en tête. You know. Donc, ici, on est, au Québec, on, on est, les très, ils sont très frileux. Ils jouent très safe, c'est pour ça. Y a pas et pourtant, les gens se ouais. sont prêts à ça. J'ai été faire un show plein de bras Durant le match Check, tout s'est bien passé. J'arrive au show, là, il y avait juste des têtes blanches de 50 ans et plus. Mm. J'étais sur le show, je dis, oh shit, Mon DJ, shit comment ils m'ont shit, comment ils vont réactions dramatique avec un cas. J'ai comme eu peur ce coup. Okay Finalement, ça a été l'un de, de, de mes best shows à vie. J'ai regretté d'avoir une telle connaissance en, envers ces personnes-là parce que c'est eux qui m'ont donné le plus d'énergie. Donc, c'est pas parce qu'ils ont une tête blanche qui sont rendus à l'âge de 60 ans qui ne qu peuvent pas apprécier du bon rap et puis l'énergie. Ils veulent de ça. Ils veulent me redonnent justement. Ils en, ils en ont marre, des fois, d'avoir la guitare. Aujourd'hui,
2: la lune
1: m'éclaire. Ils
2: veulent, you know, ils veulent... Euh... <rire> Vraiment, ta carrière d'humoriste et d'imitateur, j'y euh, crois de <rire> plus en plus. De
1: plus en plus, oui.
2: T'as quel âge, toi? J'ai 45 ans. 45 ans ouais. La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que tu rêvais de faire des shows devant un public assis, des gens qui sont assis puis qui t'écoutent pour vrai.
1: Ben en fait, je rêve de, de rejoindre les gens. Je rêve de créer de, de la résonance jusqu'à maintenant. C'est ça que j'ai que les gens pendant que je dis quelque chose qui m'écoute, puis ça, ça, ça crée un spark chez, chez toi. Que soit debout ou bien assis, ça va être différent. Je, je compte une histoire, puis tu écoutes, puis il y a, il y a ce genre d'échange là Puis quand il y a des échange demain, mais moi, ça, 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 ça m'amplifie, ça amplifie mon, mon message, puis c'est fun. Donc, assis ou debout, en, en genoux, en indien, <rire> whatever, etc. Et non, mais du moment qu'il qu se, qu se passe de quoi. Mais la, la force qu'elle a pu c'est de faire des, des shows corporatifs dans l'ordre du lunch, où, les, où pour les gens, c'est juste un. T'as déjà fait ça? J'ai déjà fait ça. Puis maintenant, je refuse ces spectacles-là. Ah, oh, c'est pour l'heure du lunch. Non, madame, ça, ça va aller. Dans une aller. entreprise euh, Pas une entreprise. Je pense que c'était où encore C'est dans un. J'ai oublié c'était où C'est pour, pour une, une conférence, pour une cause. Puis je suis venu. Puis les gens, ils s'en foutaient. Ils n'auraient pas marqué ce si serait, ce serait la musique qui venait d'un laptop, genre. Donc hum. you know? ça va, être là, ça ne m'intéresse hum. pas. Je ne suis pas.
2: You know. Mais c'est comment de vieillir en tant que, que rappeur
1: c'est un gros challenge parce que je suis l'une des premières générations, la première génération de, de rappeurs à ouais. atteindre cet âge-là et de, de vivre ça. Mm -hmm. Aux States, ils ont 50 ans, 60 ans, puis oh yes, moi je suis le OG de ça, puis t'en as d'autres qui vont, vont par là, puis l'âge moyen aux States en ce moment, c'est plus, plus élevé qu'ici. Ici, comme -hmm. les, les rapports sont très très jeunes, comme je, je suis le double l'âge de. de de genre, ouais. sais, de voir ça. <rire> puis, puis, la, puis, puis la crowd a, a après là, un peu le même âge, etc. Mm -hmm. Je dirais que c'est vraiment great, parce qu'à l'âge de 40 ans, rap, rap ou pas rap, t'étais moins concerné, t'étais moins stressé. Les choses vont et viennent. Avant le mi-temps de, 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 de la vie, tu veux faire ta place dans, dans le monde du rap. Puis après ça, c'est comme... Que tu connais ta place, tu sais qu'est-ce que tu veux, es, es plus zen, etc. Et non? Puis en même temps, les beaucoup de gens qui écoutent du rap, ils veulent de la violence, ils veulent, ils veulent, ils veulent, du sang.
2: Les sensations fortes.
1: Oui, ils veulent du sang parce que c'est des spectateurs de... de de gladiateurs. Ils veulent entendre des menaces de voix de voix de feu. Si tu parles pas de voix de feu, de meurtre, etc. T'es pas cool. Ils veulent. Beaucoup de gens préfèrent voir de dramatiques qui qui a des problèmes psychologiques et un cas dramatique qui qui, 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 les... qui, qui va mieux. On préfère voir J.S.P. Fucked Up se battre sur la reine que J.S.P. qui fait du, du, du yoga dans un parc qui va mieux. Ouais. On, on veut le voir sur la scène, puis euh, se battre, etc. Mais je dirais que sinon, c'est vraiment, vraiment cool de pouvoir utiliser La Flamme en moi, puis l'utiliser dans plusieurs choses. J'ai des, des rêves décrire des, des livres et des films. Où je suis rendu maintenant, le rap, il, des fois, il, 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 il est un peu limité. Parce que c'est un format qu'il faut qu'on qu respecte aussi. L'intro... Verse, le, cou euh, le chorus, tout ça, puis les, les histoires ne peuvent pas dépasser tel genre de... Parce que pas tout le mmh. monde qui peut supporter des concepts trop lourds aussi. En ce moment, le, le rap, c'est le, le vibe trap, c'est très limité. Dans, dans, dans le rap trap, tu peux pas parler de thèmes trop, trop complexes. Le trap
2: conscient, ça ne existe pas vraiment. Trap, le
1: trap conscient, il doit en avoir mais c'est rare.
2: Ouais.
1: South, you know. Ce qui fait que maintenant, je m'oriente plus vers le, le vidéo, le film, le cinéma l'écriture de, de, de livres aussi. C'est là que je suis en train de, de, de travailler. Non.
2: Sur ton plus récent album, il n'y a pas de chanson de Gumballoon, mais il y a une chanson très, très lumineuse, probablement la plus lumineuse de ton répertoire, qui s'intitule ouais. « Miracle
1: ».« Miracle, 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 c'est ouais miracle.
2: » Comment est-ce que tu peux dire ça, que la vie est un miracle, compte tenu de tout ce que tu as vécu, tout ce dont on a parlé au cours de cette entrevue?
1: Ça, peu importe ce que j'ai vécu, une lumière qui s'allume, qui s'éteint, c'est un miracle. Parce que c'est dur de, de créer une lumière, puis la vie aussi. Quand tu vois la Terre, quand tu recules de, de la planète Terre, c'est un miracle, il y a tellement de choses qui l'entourent. Il y a tellement d'antimatières, d'explosions, de, 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 puis d'étoiles, des comètes qui passent par là, des astéroïdes, des roches qui passent. C'est un miracle que la Terre soit, soit encore en vie aujourd'hui. C'est un miracle moi, je, je suis là en ce moment, on t'a parlé justement, connu de, de drama. Puis je suis encore en vie, puis je suis un homme qui est beaucoup plus, plus sage, je suis assagi. J'ai des, des meilleurs choix. J'ai arrêté beaucoup de choses. J'ai commencé des, des, des choses. J'aurais pu qu être quelqu'un de violent. J'aurais pu être en prison, etc. Puis j'ai décidé de, de, de me relever de bord. Donc, ce que j'ai vécu, je vois comme un miracle. J'ai des best friends qui sont partis, qui sont morts de maladie, etc. J'ai des gens qui partent. À chaque automne, on dirait qu'il y a un lot de, de personnes qui partent. C'est fou. Durant la, la, la fois de pandémie, les gens de la famille sont partis, etc. Chaque personne qui s'en va rend ta vie encore plus précieuse. Tu vois la, la, la rareté de du moment que, 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 que tu as, en fait, donc c'est pour, pour ça que je dis que c'est un miracle. Le fait que je te parle en ce moment-même, c'est un miracle. Le fait que quand je suis rap, je bégaye pas, puis quand, quand je parle, je bégaye, c'est un gros miracle, ça, c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est grâce au rap.
2: T'as la foi, tu crois en Dieu? Oui, oui. Ouais. Ouais. Ça occupe quelle place dans ta vie?
1: Ça occupe beaucoup, beaucoup de place. Je dirais que, que, la, que la, la, la plateforme de ma pensée, c'est vraiment ça. Le dialogue il, il est basé sur ça, c'est une genre de, de foi. Mais je n'ai pas, pas une église, je n'ai pas adventiste, je pas catholique, etc. Parce que j'ai perdu beaucoup d'espoir en, en beaucoup de, de ces places-là. Parce qu'à chaque fois que j'allais dans ces églises-là, il y avait toujours un problème de au niveau facteur humain oh t'es mal habillé t'as une boucle d'oreille au oh, nez mm. mm, tu peux venir ici etc donc à, ch à chaque fois j'allais une place il y avait toujours un problème etc donc, finalement j'ai décidé d'avoir une spiritualité plutôt que d'avoir un, une religion qui était euh, gérée par l'homme avec ses impuretés mais qui ne montrait pas il fait la morale mais il veut ton portefeuille you know mais dans, dans la vraie vie c'est un humain tout comme toi etc donc j'ai décidé de, de faire ça à ma manière à moi est-ce que tu pries oui je prie oui. ouais tous les jours je prie, j'ai une prière qui est en continu aussi, qui est en dialogue. Tu sais, quand tu réfléchis dans ta tête, etc., c'est une inspiration. Mais ça pas dire qu'à cause que je prie, que, que je flotte dans les heures que je médite, puis que, you know... Tu peux trouver la, la lumière dans, dans un rave et te perdre à l'église. Elle fucked up. Tu avoir une grosse révélation dans un gros rave, là. Oh, shit! <rire>
2: Il y a tellement de bonnes phrases dans tes réponses que je me dis, dramatique, il doit se préparer des lignes comme ça avant de faire des entrevues pour les placer dans non, des vraiment, réponses.
1: Vraiment pas, c'est spontané. J'ai tellement, tellement attendu avant, avant de parler. À l'âge de 5 ans, je parlais pas. J'ai accumulé. J'ai accumulé. Je suis quand même qui, 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 qui je, je réfléchis beaucoup aussi. Mm. Je, je, pense, je pense beaucoup. En fait, je parle, je parle en métaphore. Je pense à cause de la Bible aussi. Dans la Bible, mais en particulier, c'est les proverbes. Mm. Les proverbes, ils parlent comme ça. Donc, vu que je bégaye. Ça me prend beaucoup de temps à, à expliquer une phrase. Alors, j'ai décidé de trouver un moyen. Et les moyens, c'est les images, dans, dans, dans mes mots. En prends les images, je tra tra transporte mieux, mieux le message avec des, des, des phrases, euh, avec des images.
2: Puisque tu bégais, on pourrait présumer que c'est pénible pour toi d'accorder des entrevues, de parler longtemps comme ça. Ah, mais... c'est tough. C'est tough, mais est-ce ouais. que tu est aimes ça? Je sais que tu accordes souvent de longues entrevues, que tu as déjà fait une entrevue de 4 heures avec un gars d'Urbania.
1: Ouais, oui, oui, oui. <rire> Avec Simon. <rire> oui, mais ben, en fait, à chaque fois que j'ai une entrevue, à chaque fois que j'ai une conférence, une, une école, un atelier de rap, j'ai des anxiétés. J'ai des voix qui me disent, tu ne pourras pas le faire, ou ça, man. tu vas encore te foirer, Et puis tu vas voir ça m'en aller. Non, j'ai fait toujours, c'est bien passé, oui, mais sauf que là, tu vas foirer. Puis à chaque fois, j'ai des voix de même qui, qui m'habitent, puis à chaque fois quand même, pour celle-là, j'avais des... des, des, des... J'étais, oh cool, nice, oh c'est Dominique, ouais, on a fait ça. Ouais, ouais. Attention parce que je sais, je sais, j'ai des voix qui, qui, me, qui me bloquent me... j'ai une genre de résistance, donc il fait qu'en entrevue, dans le commencement, j'ai un, un temps de démarrage où je suis très très nerveux. Si tu vas comparer dans, dans, dans l'audio la, tu vas marquer au début j'étais très très nerveux, très là t'es bien huilé, là, là, huilé là, là, là je suis huile, là je suis là je suis parti pour bon bon il part là serait parfait, mais là tu me on serait ailleurs, on, on serait ici pour toute la soirée. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai beaucoup de pensées comme ça. Mais l'énergie, le, le message que j'ai à partager était tellement fort que ça écrase ces voix-là de peur, etc. Donc pendant toute ma vie, j'ai eu deux forces, fate and foi. C'est mm -hmm. deux F. Tu as, as la foi, puis tu as la peur qui t'empêche, qui te ralentit, qui te dit, you know. Puis avec les, les temps qu'on qu a connus, j'ai eu beaucoup de, de dépression, péniscurité, etc. Tu es l'homme de la famille, donc tu dois make sure que tout le monde va bien, etc. Puis en même temps, tu as tes propres choses qui, qui te qui travaillent dans ta bulle. Donc, d'être ici avec toi aujourd'hui, c'est un, un, un très beau jour. Il fait beau dehors aussi, tout ça. C'est vraiment hmm. cool. De... De, le le côté humain est rare de... de nos jours avec les masques. Il faut qu'on porte les masques, de manue de distanciation. Attention, à at hum... Oh, shit, il y a fait Man, you know, donc juste de se parler maintenant autour au d'un mic puis d'un verre d'eau, ça
2: fait du bien aussi. Je te pose une question personnelle parce que je vais être père très bientôt. Euh, au moment où cette entrevue-là va être diffusée, je serai peut-être déjà père ou je le serai très bientôt. Bravo, euh, mec. Merci. C'est mon premier enfant, donc. Toi, t'en as quatre. Oui. Est-ce que t'as des conseils à m'offrir dramatiques?
1: Les conseils que je pourrais te dire, quelqu'un de, déjà, je dirais, nice, déjà, tu vois. Il y a des, il y a des gens qui ne sont, sont pas prêts à avoir, <rire> avoir des enfants, parce que quand on, on engendre des enfants, on engendre des, 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 des clones aussi. Et si tu as des problèmes que tu n'as pas résolus, tu vas transposer ce problème là dans, dans, dans le bagage que tu mmh. vas, que, que vas léguer à ces personnes-là. Donc il faut, régler, il faut régler ces issues. Parce qu'un traumatisme qui n'est pas réglé, c'est un traumatisme que tu laisses à tes enfants, puis eux, plus tard. Tu sais, quand je parle de gâteau génétique, c'est pour le vrai. Une, si une femme se fait violer, il y a beaucoup de chances que la, que la troisième génération, de la fille issue de la trois, 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 troisième génération, vive des traumatismes qui sont issus de, mmh. de cette affaire-là. Puis elle risque d'avoir des issues avec les hommes, etc. Et non je dirais, pour toi, c'est l'écoute, la communication. Des conseils à donner. Just be real, aimable. Sois humble, je dirais. Sois patient, sois à l'écoute. Donne toute l'affection que tu peux donner pour profiter du moment aussi. Puis chaque journée, c'est une journée de leçon. Puis toi, tu es un enfant. faut pas que tu perdes ton côté enfant aussi. Quand tu dois bien perdre, tu es quand même un enfant, tu sais. Je dirais ça. Sois juste. Alors, si t'es si juste un, un friend, you know, mais t'es pas juste, je veux dire, tu vas donner des permissions, puis ces permissions-là, tu sais, quand on donne des restrictions de pas laisser ton enfant trop longtemps sur un cellulaire, il y a un but pour ça aussi. Parce que le cellulaire, tu peux, tu peux te perdre sur, sur l'écran bleu ouais. fatal, puis de te perdre dedans, puis de, de, de te replier, de te, te couper du monde. You know. mais Sinon, je dirais, je n'ai pas vraiment de, 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 de conseils à donner. Bah, c'est
2: déjà pas mal. <rire> Puis, you know. Si j'ai un problème, je te passerai un coup de fil. Oui,
1: voilà. voilà. <rire> Écoute, vraiment, j'ai des biberons. Là. Le, best que, <rire> oui, oui, le best que je peux dire, l'allaitement, c'est mieux mm. que, que les biberons. Euh, ma, je parle ma... de similac tout ça.
2: Oui, ouais. ma blonde a l'intention d'allaiter. Oui, c'est beaucoup mieux ça. OK. Pourquoi est-ce que, Mozarian vous vous êtes séparés? C'est une question que tous les fans de rap au Québec se posent.
1: J'ai répondu par une réponse que, le même genre de réponse que je donne. Même les, les univers se distancient aussi. Le Big Bang, depuis le Big Bang, les planète se distancie, tout le monde veut, veut, veut sa propre, son propre espace, sa propre place. On quitte l'appartement de ses parents pour avoir notre propre appartement parce qu'on a, on a, on a, on a, on a notre propre entité qui demande de la place aussi. Quand on, quand on est plus jeune, on est en boys, on joue au basket et on se joue ensemble. Plus tard, on, on change. On a des mondes différents, on a, on a des enfants, on a, on a moins de, de, de temps aussi. Tu n'as pas le temps à chaque fois de, 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 de faire des rencontres, puis, 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 puis des meetings, tout ça. On voit plus rarement. Les cousins séparés aussi, les cousins à, à une époque, les cousins, on se voyait souvent. Là, maintenant, c'est comme on s'appelle, ça va, on se voit sur ce réseaux so sociaux. On s'est séparés. Peut-être qu'est-ce qui a pré précipité le... ça, peut-être, c'est quand que BM, BMG avait, avait décidé de ne pas continuer, ah. à, à cause que le nouveau président de BMG avait décidé de tirer la plaque. Ça a, ça a été dur à l'époque. Je dirais que ça a pré précipité ça. dans tout, tout le monde était solo. Moi, je suis tombé dans une dépression à cette époque-là. Mmh. D'où le titre « La boîte noire oui. » qui tombe du ciel, puis qu'on découvre, puis voilà. C'est euh, le titre ça. de ton premier album. Oui, ah, justement. Salut. Mais quand je vois J.P. Impost, c'est comme hier. C'est fou, ça. Mmh. Quand je vois Jay, J., j'ai vu J.P. passe récemment. C'est un mois de ça. Puis quand on se voit, c'est comme quand, quand, quand c'était hier. Ça n'a pas changé. Mmh. Ça n'a pas changé Parce
2: qu'il me semble que ce serait très cool
1: Ah un album oui, de oui, mais Le fait de les entendre sur mon, sur mon album On oui. voit que G est resté sharp Impost est resté sharp je un featuring sur l'album la, d'Impost Les skills sont, sont restés C'est le même, Mozart, même en, 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 3, 3. Oui. Ouais.
2: 3.0 Vous êtes encore le plus grand groupe de rap québécois
1: mm, Merci beaucoup man.
2: Deviens-tu ce que tu as voulu, Dramatique?
1: Oui Oui, oui. oui. Je, je deviens Je ne dis pas que je suis devenu Je suis en train de le devenir. Donc, il yeah, y a yeah, essai avec erreur, essai, mm. erreur, essai, erreur. Le dire, c'est... Tu cherches une fréquence à la radio. <rire> tu n'as pas tombé sur le, le bon, 80, whatever, etc. You know? Puis on, on, on tweak à, à chaque fois. Des fois, je me perds. Des fois, je me retrouve. Des fois, je suis, je suis inspiré, je suis illuminé. Puis des fois, je suis perdu à cause que... You know, des, des, des choses tu veux, tu veux, que, que, que tu ne peux pas accepter. Tu sais que c'est ça, mais tu peux pas l'accepter. Puis à un moment donné, c'est comme... Tu, tu l'as presque, presque. Je suis presque là. Mais des fois, ça peut, ça peut prendre plusieurs vies pour, pour, pour de devenir adulte, trois vies peut-être, you know? mais je m'en viens là. You know?
2: Tu y crois, ce qu'on a plusieurs vies? Je pense que oui. Dans
1: une, dans, dans une vie, on peut avoir plusieurs plus, vies. Mm -hmm. plus, c'est un folder avec des folders dedans. Une vie à, à, à telle époque, j'avais une vie. Après, j'ai une vie. Après, j'ai une vie. Dix ouais, ans pour, pour chaque vie, c'est pas mal. Mm -hmm.
2: Merci beaucoup de m'avoir ouvert tes folders dramatiques. Merci beaucoup. Ça a même. été très agréable. Merci. C'est
1: réciproque, man. Thanks. Je remercie le ciel d'être encore là, alléluia n'est pas promis. J'ai homies, pour l'accès à la monnaie, c'est le même movie, c'est le c'est le même film, c'est le Quelques uns c'est mais le Ah, tout ce qu'on c'est le me
0: Ce qu'on entend, c'est un extrait de la pièce Miracle, tiré du plus récent album de Dramatique. Le Phoenix, il était plusieurs fois. Vous pouvez aussi entendre Dramatique sur le plus récent album de son camarade Imposse, un album qui s'intitule Elevation, Société Distincte. Jamais je pensais un jour parler d'allaitement avec un rappeur qui a marqué mon adolescence. Alors merci pour ça, Dramatique. Et merci surtout d'avoir mis de côté ta nervosité pour venir répondre à mes questions. Je te lève mon verre de Barbancourt. Si vous avez aimé ce balado, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous écrire par le biais de notre page Facebook ou sur notre site web au .deviens tucom Deviens-tu ce que tu as voulu réaliser par un autre sage, Jean-Michel Berthiaume? Anatole a revisité pour nous la tonne de Daniel Boucher. Merci à Jean-Guillaume Blais pour le visuel. Et à Vincent Blain du studio Madame Wood pour son accueil et pour l'aide au mixage. Ici Dominique Tardif, j'espère vous retrouver jeudi prochain et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.